0: Mijn naam is Julian Galefasi en ik ben te gast bij de podcast van Tim en Tom.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe route van de Tim Tom podcast. En uh, Tom... We zijn nog steeds in Nederland.
2: Inderdaad. En uh, ik moet wel zeggen, nu uh, ik zit ik al te stuiten op mijn stoel. Ik had uh, laatst een podcast gehoord met een uh, dokter Juliaan. Wauw, ik word echt van mijn sokken geblazen. Ik dacht, wow, ik zei, die wil ik alleszins in onze podcast houden. Dat was ongelooflijk. Uh, Wat is
1: er zo speciaal aan, aan dokter Julian?
2: Uh, ja, het heeft alles te maken met gezondheid van lichaam en geest, maar dan niet enkel op fysiek. Maar het heeft een bestseller geschreven van klacht naar kans. Dus hij gaat op emotioneel vlak gaan kijken en dan gaat hij daar het werken aan werken, waardoor dan uw fysieke klachten ook
1: opgelost worden. Oké, okay, interessant.
2: Heel interessant. Ik ben benieuwd. Ja, ik zit met duizenden vragen, dus laten we maar snel starten. Right.
1: Kiriën. Hey. Welkom bij van de podcast. En
0: ja, dankjewel. En leuk dat we bij jou mogen langskomen. Zeker, welkom. Fijn om jullie hier te mogen ontvangen ook. Ja. Wij uh, starten de podcast
1: altijd met de vraag van de vorige gast. En uh, de vorige week hadden wij Richard de Letter gast. En uh, Richard die had een uh, ja, pittige vraag voor je.
0: Oké, okay.
1: wist hij ook dat hij het aan mij ging ja, wist stellen? Hij ja, wist dat hij het aan jou. Ja, okay. ging stellen. <laughs> heeft dus specifiek op jou afgestemd.
2: Ja, en zijn vraag was: uh, hoe kunnen mensen deze huidige crisis gebruiken als kans, zowel op fysiek en mentaal vlak als mentaal vlak?
0: Oké, de huidige maatschappelijke crisis. Ja. Oké. Nou, uh, wat mij betreft begint het altijd bij nieuwsgierigheid. en eigenlijk door jezelf dan de vraag te stellen van: oké, stel nou dat deze situatie, de gebeurtenissen die er nu plaatsvinden, Stel nou dat die in essentie bedoeld zijn om mij te helpen. Wat zou het me dan eigenlijk kunnen brengen? Dus in plaats van dat het me dwars zit... of me misschien wel iets ontneemt. Wat komt het me eigenlijk brengen? Wat wil het me vertellen? Met andere woorden, wat kan ik eruit leren? Hoe kan ik erin groeien? En hoe kan ik mezelf daarin ontwikkelen? Dus op het moment dat je... nou, Misschien lopen mensen tegen weerstand aan... of tegen uh, bijvoorbeeld onrechtvaardigheid... of dat ze het gevoel hebben dat hun vrijheid hen ontnomen wordt... dan kan het waardevol zijn om jezelf te bekijken van... oké, waar laat ik mijn gevoel van rechtvaardigheid... of waar laat ik mijn vrijheid dan eigenlijk van afhangen? En hoe kan ik dat weer in mezelf gaan vinden... in plaats van dat ik de kwaliteit van mijn leven laat afhangen... van wat wel of niet rechtvaardig zou zijn. In mijn ogen gaat het leven niet over rechtvaardig of onrechtvaardig... ook niet over iets juist is of onjuist... Of het goed is of fout. Maar is de bottom line altijd... wat draagt nou het meest bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Dus hoe kan ik de huidige situatie gebruiken... om de relatie tussen mij en mezelf... weer naar een beter niveau toe te brengen? Beter in de zin van wat goed en kloppend is voor mij. En zodra je jezelf die vraag stelt... dan gebeurt er eigenlijk iets magisch. Want dan... Wordt jouw leven niet meer bepaald door de omstandigheden. Maar dan krijg jij opeens weer leiding over de omstandigheden. En dat gaat iets met je doen.
1: Dus hoe kan ik, hoe kan je de crisis gebruiken om de relatie tussen mij en mezelf te verbeteren? Ja. En hoe heb jij dat gedaan in de afgelopen
0: nou, crisis? De crisis... Uh, uh, <laughs> Het mooie vond ik dat, er, dat ik bemerkte dat er in mijn leven eigenlijk helemaal niet zoveel veranderde. Dus voor mij was het een, een grote bevestiging van dat ik eigenlijk wel goed op koers zat. En dat mijn kwaliteit van leven dus niet afhankelijk was van allerlei externe zaken. Dat, er zijn een heleboel dingen die veranderd uh, werden. Ik bedoel, we hadden een hele tour staan en daar ging gewoon een streep doorheen. Um, maar tegelijkertijd was ik in staat om te bedenken van oké, okay, als dit het is, is dit het. Ik vind het niet leuk, maar goed, wat kan ik dan nu doen of later, zodat ik weer kan bewegen in een andere richting? En um, nou, zijn daar ook weer een heleboel andere dingen uit ontstaan. Dus um, zo snel mogelijk de knoppen op aanvaarding zetten. Um, en dat, bete- dat is niet hetzelfde als leuk vinden, het er helemaal mee eens zijn... of er per se dankbaar voor moeten zijn. Maar aanvaarden meer in de zin van oké, okay, dit is zoals het is... Uh, ik aanvaard het simpelweg omdat het bestaat. Ja, en dan kan je van daaruit weer bijsturen.
1: Was het dan zo dat als uh, theater, theaters mochten niet meer open, je mocht geen lezingen meer geven, je mocht eigenlijk als spreker, werd je gewoon uh, thuisgezet, de mond, mm-hmm. mond gesnoeid. Uh, dat doet wel iets met de mensen. Ik kan me bijna niet van de indruk ontdoen dat, dat, dat het je helemaal koud laat.
0: Nou, ik vond het wel irritant, omdat ik daar... Nou ja, goed, ik zat daarin op een andere plek. Maar... Um... Het, het helpt het en het hielp me niet door iedere dag tegen mezelf te zeggen... van ja, dit vind ik irritant, want dan, ja, daardoor gaat het niet veranderen. Dus oké, okay, als, als deze deur dicht gaat, uh, als ik daar steeds mijn focus op heb gericht... en ik richt daar mijn focus niet meer op... Ja, dan ligt er dus opeens een heel veld open aan nieuwe mogelijkheden. Dus we hebben dingen online gedaan. Uh, er komt binnenkort een online programma uit, dat is opgezet... Um, we hebben de trainingen die we nog steeds wel konden doen bij een locatie hier in de buurt, die hebben we gewoon gecontinueerd. Daar hebben we al onze pijlen op gezet. Um, dus ja, daarin hadden we, de, uh, hadden we druk zat. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk de, van, ja, van de situatie gebruik
1: gemaakt, als ik het zo mag zeggen,
0: ja. om, uh, om jezelf opnieuw uit te vinden? Of om nieuwe dingen te ontwikkelen? Ja, om nieuwe dingen te ontwikkelen. Eigenlijk wat je ook maatschappijbreed ziet. Dat het, het heeft ook... Het heeft ook... Ja, ondertussen gaat de bel. Maar het heeft uh, ook heel veel... Um, bij heel veel mensen... Heel veel creativiteit en inspiratie losgemaakt. Uh, ook in het bedrijfsleven. Waarbij voor heel veel bedrijven... Thuiswerken eigenlijk gewoon een, een no-go was. Blijkt nu opeens gemeengoed. En uh, ziet men ook in hoeveel voordelen dat oplevert. Ja. Um, restaurants die meer online zijn gaan doen. Um, dus ja, het heeft onwijs veel gebracht ook. En vervolgens is dan de vraag van, oké, okay, waar ga je naar kijken? Waar ga je op focussen? Ga je op focussen op alles wat je ontnomen is? Of ga je focussen op al datgene wat het je opgeleverd heeft? Nou, en dan komen we bij dezelfde vraag: Wat draagt het meest bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Nou, ja. natuurlijk.
2: Ja, veel mensen zitten nu echt wel in angst, ook wel gevoed door de mainstream media en nog andere actoren. Maar om dat te aanvaarden, als je echt volledig in die angst zit, hoe kan je dan iets aanvaarden van het is zo? Want dan besef je dat niet, dan zit je er echt wel middenin. Heb je voor de luisteraars ook tips of...
0: Nou, uh, ik denk, je gaf zelf aan, uh, toen we elkaar net kort spraken, dat je uit de verslavingszorg en zo komt. Er is een groot verschil of je kan zien dat iets in jou bang is, of dat je samenvalt met de angst, alsof jij het helemaal bent. Maar het is nooit zo dat je, als jij helemaal samenvalt met je gevoelens, uh, je, je, het is alsof je helemaal angstig bent, dan verschuif je naar wat we noemen, uh, bij wijze van spreken, een psychose. psychose is niks meer en niks minder dan dat iemand samenvalt met zijn of haar gevoelens. En daarin geen afstand meer kan hebben tussen dat wat hij of zij is en dat wat hij of zij ervaart. De realiteit is dat iets in jou bang is. Nou, en dan is de volgende vraag. Wil je meer of minder in verbinding zijn met jezelf? Als ik die vraag aan mensen stel, als ik die aan jullie zou stellen... Goh, wat zou je nou willen? Zou je meer of minder in verbinding zijn met jezelf? Dan is je antwoord... Minder. Tuurlijk. (laughs) Minder, dan is er geen probleem. Dan ben je goed bezig. En als je zegt van oké... Nou, eigenlijk is mijn wens om meer in verbinding te zijn met mezelf. Oké, en als iets in jou dan bang is... Wanneer kom je dan meer in verbinding met jezelf? Door te zeggen van... Wow, dat wil ik niet voelen. Dat dat is niet oké. En ik wil een andere afslag nemen... Of dat je bereid bent om ermee in contact te komen, er aandacht aan te geven... en misschien wel er nieuwsgierig naar te gaan zijn... en er dus op een bepaalde manier voor te zorgen. En ervoor te zorgen is niet hetzelfde als dat je het gaat lopen fixen. Ik vergelijk het toch ook vaak met toen we vroeger klein waren... en thuis kwamen van de dag school waarin we ruzie hadden gehad... met een vriendje of een vriendinnetje of... ...een uh, superonterecht cijfer hadden gekregen... ...of onterecht behandeld waren door onze leerkracht. Dat je dan verdrietig of boos thuis kwam... ...en waar zat je dan op te wachten? Had je dan het liefste dat je thuis op de bank ging zitten... ...en dat je vader en je moeder naar je toe kwamen... ...en uh, met allerlei goed bedoelde adviezen aankwamen zetten? Of wilde je het liefste dat ze gewoon even naast je kwamen zitten... ...en een arm om je heen sloegen en zeiden van... mag ik zie dat je onwijs verdrietig bent... En wat verschrikkelijk shit voor je. En hoe is het eigenlijk om zo verdrietig te zijn? En dan kiezen we meestal voor de laatste vorm. Waarin we gewoon eigenlijk alleen maar liefdevolle aandacht willen. In plaats van dat het gefixt wordt. Maar als het om onszelf gaat. Of als het om een ander gaat. Dan kiezen we meestal de route van zo snel mogelijk oplossen. En zo snel mogelijk bewegen naar een andere plek. Met het idee dat het op die andere plek veel beter is. Terwijl het enige wat gevraagd wordt is aandacht.
1: Ja, aan de andere kant krijg je wel vaak die ongevraagde adviezen van mensen.
0: Ja, en dan heb je dus daar... Maar je hebt daar goed voor jezelf te zorgen. Dat is de reden waarom je jezelf op de allereerste plek hebt te zetten. Zodat je ook uh, tegen de ander kan zeggen van... Goh, uh, dank voor je adviezen, maar dat is eigenlijk niet waar ik nu op zit te wachten...
2: En natuurlijk, ja, die angst, ik denk dan aan die verslavingen, heel veel mensen angst gaan vluchten of zichzelf verdoven. Je hebt genoeg afleidingen, dan ze het zelfs niet beseffen, dan ze daar aan het doen zijn.
0: Nee, maar de, de, we, we kiezen natuurlijk altijd de weg om daar zo snel mogelijk vandaan te gaan. Iets in jou die zegt van, wow, ik ben bang, dat, dat, dat is niet oké, okay. ik wil op zoek naar rust of ontspanning of vrijheid of uh, plezier in mijn leven. En... Um ja, daarmee verbreek je eigenlijk de verbinding met jezelf, wijs je jezelf af. En ja, de weg omlaag is altijd makkelijker dan de weg omhoog. Dus je kiest liever er niet voor om met de angst in aanraking te komen, maar je kiest liever voor een stukje gemak. En in deze maatschappij hebben we natuurlijk onwijs veel mogelijkheden om te vluchten in allerlei randzaken. De koelkast is vrijwel altijd gevuld... Uh, Je kan je verliezen in voeding, in drank, in uh, andere verdovende middelen. Maar je kan je ook verliezen in meer sociaal, maatschappelijk geaccepteerde vormen als uh, snoeihard werken, heel intensief sporten, maar ook je meditatiecursus, je uh, uh, mindfulnesscursus of je yoga matje of je ayahuasca sessie kan op de manier ook een verslaving worden of een Ja, een escape om de daadwerkelijke realiteit niet aan te hoeven kijken.
1: En en wat wat ligt daar volgens jou onder?
0: Angst. Uh, Altijd angst. Iets in jou is bang. Iets in jou is bang om om iets te verliezen. Dus uh, je blijft toch maar doorgaan met je werk... terwijl je aan alles voelt dat het niet oké is... Dus ga je op maandag uh, ga je naar je yogaklasje, zodat je weer wat ontspanning kan voelen. Zodat je dinsdag weer vol gas door kan op je werk. Uh, en waarom blijf je je werk doen? Nou, omdat je toch vindt dat je een hypotheek hebt, je hebt je gezin te onderhouden. En als je je werk niet meer hebt, dan ben je misschien niet meer uh, de geliefde persoon. Dan heb je, je bestaansrecht niet, ben je geen goede vader of een moeder... Um, ...en word je dus niet goed bevonden door je omgeving... ...en voldoe je niet aan de maatschappelijke normen en waarden. Dus kies je daar er dan maar voor om maar vol gas door te gaan... ...terwijl het juist het pad is wat niet kloppend is. Dus we kiezen daar uit de angst om iets te verliezen... ...in plaats van dat we daar kiezen vanuit de verlangen. Nou, en dan is de volgende stap dat we merken dat het niet oké okay is... ...toch gaan we maar door, nou, dan krijg je nekpijn of rugpijn... ...of je krijgt uh, last van je maag of hartkloppingen of een hoge bloeddruk... Dan gaan we naar de dokter. En uh, de dokter is ook een mens. Dus die uh, wil zich ook graag goed voelen. En die heeft geleerd dat hij zich goed en beter gaat voelen... als hij de ander zo snel en zo kundig mogelijk van zijn klacht afhelpt. En dan kom je natuurlijk in een soort spiraal terecht die voor beide partijen niet goed is. Want voor de, voor de desbetreffende persoon, die vraagt eigenlijk om een structurele oplossing. En de dokter die wil eigenlijk zo snel mogelijk die ander helpen. En die helpt hem dan door hem of haar een pil te geven of door te verwijzen. En dat werkt, dat werkt supergoed. Dus die persoon is klachtenvrij zodat hij zijn pad weer kan vervolgen. Terwijl dat nou net hetgene is wat die persoon ziek maakt. Um, en dan mis, je, ja, dan mis je dus allebei een afslag. Ja, Soms is het waardevoller om iemand wat langer... Op de, kla- op de plek van de pijn of van de angst of het verdriet te houden... en dan dus de vraag te stellen van... Goh, stel nou dat dit er is voor jou... wat zou het je dan eigenlijk willen vertellen? Ja. Wat maar kan dan, jij veranderen in jouw leven... zodat het weer goed en kloppend is voor jou?
2: Maar dan dat gevoel is er... en ja, ik ken het... in een onweerstaanbare drang om toch te vluchten... Hoe kan je het dan toch zeggen van halt, stop?
0: Ja, leren blijven. Leren blijven op die ongemakkelijke plek. Daar stilstaan. En dus gaan ontdekken dat op die ongemakkelijke plek... dat je daar nog steeds vaste grond onder je voeten hebt... en dat het plafond niet naar beneden komt. Je nog steeds kan ademhalen. Want het eigenlijk een hele waardevolle plek is om te zijn. En dat begint door eerst te erkennen dat het er is... Ja, dus ja, er zijn vrij simpele methoden die uh, alleen al door... Uh, nou, wat in het boek ook wel beschreven staat, van, uh, door de zin te herhalen van... oké, okay, er is een gevoel. Nou, wat, wat we net zeiden, dus als je angst bemerkt... oké, okay, er is een gevoel van angst. Iets in mij is angstig. Oké. Okay. Daar kan ik mee zijn. Ja, wat merk je dan als je dat zegt? Ja, dan gaat mijn hart een keer of ik word dichtgeknepen bij mijn keel... Oké, okay. er is een gevoel van een dichtknijpen van je keel. Of er is een gevoel van benauwdheid. Nou, wat merk je dan als je dat zegt? Ja, dan wordt het misschien erger of het wordt minder. Of... Maar daar kan je iemand heel stap voor stap kan je daar doorheen loodsen En dat hij voelt van oké, okay, iets in mij is benauwd. Maar dat betekent niet dat meteen uh, alle poten onder mijn stoel vandaan worden gezaagd. Nou, en dan kan je dus verschuiven naar een plek van nieuwsgierigheid. Stel dat die benauwdheid er is voor mij. Wat zou dat dan eigenlijk betekenen? Ja, dat betekent eigenlijk dat ik uh, ik zo'n enorme behoefte heb aan rust. Ik ben eigenlijk altijd maar aan het jagen en aan het rennen. Altijd bezig met hoe een ander het naar zijn of haar zin heeft. Eigenlijk ben ik daar zo verschrikkelijk moe van. Oké. Nou, en zo fileer je dat gewoon laagje voor laagje. Geen haast, we hebben al tijd. En dan kom je tot de daadwerkelijke kern waar het over gaat. Dat iemand zich gewoon totaal heeft weggegeven. Altijd heeft afgestemd op een ander. Um. En dat het eigenlijk tijd is dat die persoon ja, zijn of haar verlangen wil gaan realiseren. Maar dat dat spannend is. Opnieuw spannend. Want als jij je verlangen gaat realiseren en je gaat, je, je gaat uitspreken wat jij wilt en waar jij voor staat... Ja, reken maar dat er mensen op je pad komen die het niet met je eens zijn. En uh, die je voor ik weet niet wat uitmaken. En dat kan dus soms een eenzaam en angstig pad zijn.
2: En heb jij die switch gemaakt? Of zei jij mij, al die kennis zo geboren.
0: Ha, nee, nee, nee. Uh, nou, net als ieder ander ook gewoon een live event. Al de poten onder me vandaan gehaald. En uh, dat ik me wel vrij snel realiseerde van oké, okay, hier gaat de reguliere geneeskunde me niet helpen. En dan had ik uh, vrij snel doordat ik dat het lijntje tussen mijn hoofd en mijn gevoel echt uh, flinterdun was geworden. Dus daar had ik iets te herstellen.
1: En op welk vlak merkte je dat? Was dat dan eh, vluchtgedrag in, in werk of in
0: drank, drugs? Nee, ik, um, nou de, de gebieden die niet kloppend waren in mijn leven, waren mijn relatie en mijn werk. Dat ten eerste. Um, te hard, te veel werken. Uh, daar een groot deel van mijn eigen waarde en mijn erkenning, mijn identiteit vandaan halen. Um, uh, in een gezin zitten wat eigenlijk niet kloppend was, maar gewoon bang was om daaruit te stappen. Want ja, uh, ook ik bang voor eenzaamheid en hoe doe ik dat dan? Dus ja, blijf je maar zitten en ga je maar door. Um, ik, ik heb nooit een drang gehad naar uh, alcohol of drugs, maar ik was wel een hele intensieve sporter. En dat heeft me heel lang overeind gehouden. Maar letterlijk en figuurlijk voor heel veel dingen gewoon weggelopen. Dus ja, uiteindelijk uiteindelijk ging het gewoon niet meer. Ehm... en toen heeft mijn lijf nog wel heel veel signalen gegeven. Van echt uh, heftige hartkloppingen, ritmestoornissen, mijn rug gebroken met skiën, mijn schouder met fietsen. En, en nog uh, was ik niet tot stilstand te brengen. Maar uiteindelijk viel het kwartje wel en realiseerde ik me van oké, okay, ik, ik heb hier gewoon echt alles te laten vallen.
1: Kun je dat moment nog herinneren?
0: Oh ja, uh, de dag was gisteren. Dat ik. Uh, mijn vader was ook huisarts en uh, we hadden samen eigenlijk een praktijk. Hij werkte op dat moment voor mij, we hadden de rollen omgedraaid. En um, hij kwam bij mij de spreekkamer binnen om even te vragen hoe het met me ging. Uh, dus hij vroeg dat: van, Hoe gaat het eigenlijk met je? En na nou, dat moment, het, het, als ik het nu zo vertel, kan ik het nog voelen. Dat ik, dacht, dat ik echt zei: Van nou, het gaat gewoon niet meer. Ja. Dus toen, uh, toen zakte ik door de knieën en. Uh, Uiteraard nog de dingen afgemaakt waarvan ik vond dat ik de enige was die dat kon. En een maand later definitief de strekker uh, eruit getrokken. Ja. Nou, uh, super waardevol.
2: Spreken we dan van een burn-out? Was dat, uh...
0: Ja, burn-out, depressie, de hele de, de, de zandkam, uh, Lichamelijk en fysiek gebroken en uh, mentaal gewoon gebroken. En ja,
2: nu zie ik u hier zitten en blijkbaar hebben ze dat dan toch wel uh, redelijk goed aangepakt. Kan je ja, eens ja, een ja, keer meenemen ja. uh, hoe je dat, uh, dat pad hebt bewandeld om nu hier zo topfit?
0: Oh, ja, maar het is door heel veel verschillende dingen. Um, uh, 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 eerst bij iemand geweest die ik via via al veel eerder had leren kennen en waarvan ik toen uh, heel veel patiënten daar naartoe had verwezen. Uh, toen ik daar voor het eerst van hoorde, um, zij deed de hele reis van Brandon Bees. En, um, uh, nee, ik kon haar wel volgen ik kon wel horen wat ze zei maar ik kon nog niet één minuut mijn ogen sluiten dus uh, die kwartjes die vielen gewoon niet dus toen heb ik dat weer afgebroken ben ik toch naar een reguliere psycholoog gegaan en die heeft ook wel heel veel waardevolle dingen gezegd en het waar, meest waardevolle wat zij zei is van joh, joh, ga eerst op jezelf, ga kijken wat daaruit ontstaat misschien mis je je partner misschien ook niet, maar eerst tijd en aandacht voor jezelf Toen werd dat eigenlijk een beetje te psychologisch en te analytisch, dus toen ben ik naar een haptonoom gegaan. Die vertelde mij toen de de heroïsche woorden, wat voor mij tot dan toe echt een no-go was, die zei van, joh, het is helemaal oké om het niet te weten. Nou, dat kwam in mijn woordenboek niet voor. Um, hij vertelde de mooie metafoor dat ik als het ware op een rotonde aan het lopen was. En ik ging iedere keer een afslag in. En na 100 meter dacht ik van, nou oh, nee, dit is het niet. En dan ging ik weer terug en dan ging ik weer rondjes rennen. Een nieuwe afslag, weer. Nee, dit is ook niet weer terug, weer rondjes rennen. Hij zegt, wat jij hebt te doen is gewoon een stoel neerzetten. Midden op de rotonde gaan zitten en niks doen. En, uh, niks doen stond waarschijnlijk ook niet in je woordenboekje. Nee, niks doen stond ook niet in mijn woordenboekje inderdaad. Dus... Um, nou, dat heb ik geweten uh, en dat, dat, dat heb ik ook echt uh, aangenomen. En dat ben ik gaan doen. Um, en toen nou, heb ik kunstzinnig coach gedaan. Via schilderen heb ik heel veel, uh, nou ben ik dicht bij mezelf gekomen. Een aantal coach-trajecten. Uh, nou je kan het zo gek niet bedenken: Hypnotherapie, um, PRI, um, Past Reality Integration van Ingeborg Bos. Um. en dat was eigenlijk ook het moment waarop er een soort overgang was waarin ik me sterk genoeg voelde om weer te gaan werken en ik dus eh, tot de conclusie kwam dat heel veel mensen die bij me kwamen met een bepaalde klacht, dat het helemaal niet ging over de klacht waarvoor ze kwamen maar dat, dat, dat daar iets onder lag
2: En hoeveel maanden uh, zit er tussen van uw uh, crash tot wanneer ja, dat Ja,
0: Dat is weer een apart verhaal, <laughs> want ik was net daarvoor was ik geswitcht van de arbeidsongeschiktheidsverzekering Met het idee van, want de verstrekking die ik had, die was echt vele malen duurder dan uh, het andere alternatief. Met het idee van, nou ja, weet je, ik ga dat toch nooit nodig hebben. Maar echt een maand later stortte ik in elkaar. Dus uh, de nieuwe partij die dacht van, nou, dit dit is doorgestoken kaart. Maar dat was niet zo. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat zij daar (lacht) op een andere manier naar keken. Dus uh, ja, zij keerde gewoon niet uit. Uiteindelijk hebben ze wel wat uitgekeerd, maar uh, relatief te weinig. Dus ik moest eigenlijk na twee, drie maanden... moest ik gewoon weer aan de bak. Veel en veel te vroeg. Maar goed, uh, het was wat het was. doe, wat kan je doen? Dat heeft me ook wel leren zien... dat als mensen nu met een burn-out komen... het eerste wat ik zeg, dit krijgt de tijd die het nodig heeft. Er staat geen tijd voor... Er staat niet twee maanden, niet vier maanden, niet zes maanden. Misschien is het een jaar, misschien is het drie jaar, misschien is het vijf jaar. Maar er staat gewoon geen tijd voor. Het slechtste wat je kan doen is om zo snel mogelijk aan de bak te gaan. Ga eerst maar werken aan de relatie tussen jou en jezelf. Dus ja, antwoord op je vraag. Uh, Na twee, drie maanden was ik er wel weer aan het werk. Maar dat ik me echt goed voelde en uh, ook de koers ging varen die kloppend voor me was was ik twee, drie jaar verder.
1: Zo? Ja. ja. Oh. Heb je eigenlijk twee jaar, tweeënhalf jaar op je tandvlees? Uh, nou, het is een geleidelijke schaal.
0: Het, het, het herstel ging natuurlijk langzaam. En ik was mijn redding is geweest ook wel weer dat ik een praktijk had... waarbij ik uh, dus ging merken dat heel veel mensen dus niet voor hun klacht kwamen... maar voor iets anders... En het gunstige van een huisartsenpraktijk is natuurlijk... daar waar je bij een coachpraktijk uh, moet laten zien wie je bent... en dat mensen dan naar je toe komen of niet. Een huisartsenpraktijk, daar ga je natuurlijk gewoon zitten op maandagochtend. Je doet je deur open en ze komen vanzelf binnen. <laughs> dus uh, daar hoef je niks voor te doen. Dus ik, heb een, ik had een praktijk van 3000 patiënten. Wow. En ik kon dus iedere dag, niet één keer, niet twee keer, niet, niet drie keer... maar ik kon echt dertig keer op een dag een verhaal vertellen... Um, om mensen te begeleiden naar een andere plek toe. Maar iedere keer dat ik het verhaal aan de ander vertelde... vertelde ik het natuurlijk opnieuw aan mezelf. dacht ik in mijn achterhoofd van... ja, galavasi, je hebt leuk lullen... maar uh, hier heb je zelf ook nog wat te doen. En um, dus in die twee, drie jaar... heb ik eigenlijk gewoon 365 dagen per jaar... 30 keer op een dag... mezelf ook gecoacht... terwijl ik dat bij een ander deed. En um, dat heeft een enorme vlucht genomen... Naast alle dingen die ik daarnaast natuurlijk nog deed op gewoon persoonlijke ontwikkeling, waarbij ik hulp inriep van anderen. Dus ik had daar een onwijze nieuwsgierigheid naar, misschien wel bijna masochistisch, om echt af te dalen tot tot zover ik kon. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. In de put bedoel je? Ja, echt tot op de bodem. Omdat ik erin geloof dat je iemand kan begeleiden uh, tot de plek waar je zelf bent afgedaald zodat je kan voelen en kan ervaren waar iemand zit en dat het niet jouw proces wordt, maar dat je echt tijd en geduld en ruimte hebt om de ander te begeleiden op de plek waar hij of zij staat. En daar zo de vragen kan stellen die nodig zijn om iemand uh, wakker en alert te houden, zodat hij de relatie tussen hem en haar of hem en haar zelf Uh, naar een betere plek toe kan brengen.
2: En is het essentieel om eerst tot aan de bodem te komen? Of kan je iets vroeger zeggen van... "Hm, dat is niet nodig tot die hele diepte komen?
0: Persoonlijk denk ik als als coach, als begeleider... denk ik dat... je je gaat ook niet je auto repareren... en laten repareren bij iemand die die er een beetje van af weet. Dus uh, laat je begeleiden. Als je je laat begeleiden door iemand die echt gewoon... uh, ja, die alle klappen van de zweep zelf ook heeft ervaren. Jij bent niet voor niks een ervaren coach... op het gebied van verslavingszorg... Nee. omdat je de klappen van de zweep kent. Nee. En dat, dat is waardevol. Daarmee zeg ik niet dat de coach... die dat allemaal niet heeft meegemaakt... dat hij niet goed is. Maar er kan een verschil zijn. Um, voor de mensen uh, die nog niet op dat punt zijn uitgekomen... en die gewoon met een vraag komen... ja, godzijdank heb je geen live-event nodig om toch te kunnen veranderen. Maar het is wel waardevol om de realiteit aan te gaan kijken. En dat willen heel veel mensen niet. Veel mensen die, die stoppen hun kop in het zand... die wenden hun blik af... of die willen moedwillig blind blijven voor de ellende in hun leven. En daar hebben ze ook baat bij... Want zolang zolang je blind blijft voor je eigen onvolkomenheden en je eigen eigen wangedrag... en dat je toch blijft herhalen dat het vooral je buurman of je buurvrouw is... of misschien je ouders of misschien je opvoeding... of misschien wel de maatschappij of misschien wel het leven... waardoor jij een een middelmatig of een voor jou niet kloppend leven leidt... het voordeel daarvan is, is dat je altijd met de vinger kan wijzen. Het komt niet door jou, maar het komt door iets of iemand anders... Uh, en dat is heel begrijpelijk. Dat is misschien wel logischer dan dat je zelf het heft in handen neemt. Maar er is één groot nadeel. Want je, je geeft het stuur volledig uit de handen. En neemt dus plaats in wat ik noem de wachtkamer van je eigen leven. En dat is echt shit. Voor je het weet speel je echt een hele slechte bijrol in de film van niemand anders. En dat ga je voelen.
1: Ja, terwijl het je eigen leven is in jezelf de hoofdrol zou moeten spelen.
0: Ja. Maar dan heb je ook je eigen verantwoordelijkheid erin te pakken. En dat is wat veel mensen natuurlijk liever niet willen... want op het moment dat je je gaat realiseren dat je verantwoordelijk bent... en dus niet alleen verantwoordelijk bent voor de mooie dingen... en de succesvolle zaken in je leven... dan ben je opeens ook verantwoordelijk voor de shit in je leven. En dat willen we vaak niet voelen. Dus kiezen we voor drama. En dat iemand anders uh, handelt waardoor wij daar last van hebben. No way.
1: Laat dan even terugkeren naar de put waar je in zat... Want ja, twee, drie maanden, Ik was je nog niet op de bodem op dat moment. Als ik het goed begrijp.
0: Na, het, na drie maanden was ik al wel weer uit. Maar uh, de bodem was echt het moment waarop ik dacht van oké, okay, uh, als, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, dan is het voor mij klaar. en oh,
1: je leven klaar.
0: Ja. Ik was op dat moment genoeg bij en bij zinnen om op dat moment in ieder geval mijn vader te bellen en te zeggen van oké... Okay, uh, ik heb hulp nodig. En nu moet jij even komen, want anders dan, uh, weet ik niet welke kant het op gaat. Uit
1: noodzaak ben je dan wel... en je zegt zelf dat je veel te vroeg weer bent begonnen. Uh, wat, wat voor effect heeft dat op jou gehad dan uh, in je herstel?
0: Ja, dat is moeilijk zeggen natuurlijk. Geen idee. Uh, maar ik denk dat het daardoor vele malen langer heeft geduurd. Als ik gewoon een jaar de tijd had gekregen om uh, volledig aan mezelf te werken... Dan was ik waarschijnlijk in dat jaar alweer langzaamaan op een, op een goede constructieve manier aan de slag gegaan. Um, en nu was het echt met horten en stoten. Maar wat misschien ook wel weer ervoor gezorgd heeft, dat, dat heel duidelijk maakte dat, dat de route waarop ik zat, namelijk in die huisartsenpraktijk waarbinnen ik ook probeerde mijn leven weer op te pakken, dat dat gewoon niet oké okay was. Niet oké okay voor mij. Uh, en dat ik daar gewoon een andere route had te varen. Dus uh, ook in die zin uh, waar we het aan het begin van het gesprek over hadden... misschien was het er wel echt voor mij... om het duidelijk te maken dat het het niet oké was. En dat ik bij had te sturen. Dus misschien heeft het absoluut geholpen in het maken van mijn keuzes.
1: Ja, dus die existentiële crisis had je eigenlijk nodig... om je huidige praktijk om te gooien... en dan merkte je ook al dat je andere advies aan het geven was aan je, uh, aan je patiënten. Ja. Dus uh, toen al ging je op zoek naar... Ja, die mensen komen bij mij. maar uh, Die komen niet bij mij met hoofdpijn of met, uh, met rugpijn. Maar die zijn op zoek naar iets anders. Wat, ja. Wat, wat,
0: wat, ja, niet zozeer is. op zoek. Het is grappig dat je dat zegt. Um, veel mensen zijn natuurlijk op zoek naar iets anders. Maar de... de de kunst is dus om te kijken van oké, okay, wat maakt nou dat ik zo'n hoofdpijn heb of pijn in mijn schouders, of pijn in mijn lijf? En dat je dan dus niet gaat zoeken naar de oplossing, maar dat je eerst gaat kijken van hé, hey, wat klopt er nou eigenlijk niet? Wat is nou niet oké? Okay? Okay. Mijn relatie is niet kloppend of uh, wow, de relatie met mijn ouders is gewoon nog steeds niet oké. Okay. Uh, of ik doe inderdaad werk wat gewoon niet kloppend is en wat me sloopt... wat me leegtrekt en waarin ik relaties heb... die eerder giftig voor me zijn... dan dat ze me voeden. En oké, okay, als, dat, als dat het is... waardoor ik me zo ellendig voel... dan heb ik dus daarin te gaan snijden. Voor je het weet ga je lopen zoeken... en denk je van oké, okay, dit is de baan niet... ik ga zoeken naar een andere baan... en dan kom je op een andere werkplek... en dat is natuurlijk super gaaf. En dat werkt, dat werkt ook, dat werkt, dat werkt misschien een week... een maand, misschien wel een jaar, misschien wel twee jaar... Maar daarna komt je eigen shit en ellende gewoon weer op tafel... en realiseer je dat je je rugzak gewoon volle, volledig mee hebt genomen naar je nieuwe werkplek. Dus je hebt daar eerst te werken aan je eigen uh, onvolkomenheden, Namelijk dat je ge- misschien gewoon geen grenzen durft te stellen. En dat, dat, dat je daar onwijs tegenaan liep in je vorige werk... omdat je daar continu dingen deed die eigenlijk niet op jouw bordje hoorden... maar en die je toch maar weer oppakte je daar niet in herkend en gewaardeerd voelde. En um, dat je je daardoor zo verschrikkelijk shit voelde. Nou, en op je nieuwe werkplek krijg je wel de erkenning en de waardering. Maar ondertussen geef je nog steeds niet je grenzen aan. Dus begint het spelletje gewoon weer opnieuw.
1: Ja, dat is eigenlijk een patroon wat zich herhaalt, maar dan gewoon in een andere vorm. Exact. Ja. En op een gegeven moment kom je weer bij datzelfde punt uit, krijg je weer diezelfde klachten. Ja. Dan ga je naar je huisarts. En dan, en dan vaak een
0: tikje erger. Net zolang tot zo totdat je luistert. Dat je denkt van, oh man, misschien ligt het niet zozeer aan mijn werkgever of aan al die mensen om omheen. Maar misschien, mm, misschien heb ik hier ook een aandeelhouderschap en moet ik misschien met mezelf aan de bak. Want
2: ja, ja. uw lichaam spreekt altijd de waarheid. Hè? Uw lichaam is uw thermometer of uw richtingaanwijzer. Heel veel mensen, ik uh, behoor ook bij, ik ben dan nu ook wel aan het oefenen, uh, de verbinding maken met je hoofd en je lichaam. ja dat is wel essentieel eigenlijk om om voluit te kunnen leven.
0: Ja, het is een instrument wat je mee hebt gekregen. Het het is niet alleen maar een vervoersmiddel wat je van A naar B brengt. Uh, Het vertelt feilloos wat wel of niet kloppend is in je leven. Je je voelt het. Uh, Als er iets klopt in je leven, dan gaat je hart sneller kloppen. Uh, Je krijgt energie, vlinders in je buik. Uh, Alles in jou zegt, uh, yes, dit klopt.
1: Dat doet XTC ook natuurlijk.
0: Ja, nee, maar ecstasy hoeft ook niet slecht te zijn. <laughs> Zolang ja. uh, de vraag is wie leiding heeft over wie. <laughs> dus heb jij nog leiding over het eventueel nemen van een uh, van ecstasy, wat, uh, wat waardevol onderzoek op kan leveren? Um, of heeft de ecstasy leiding gekregen over jou en heb je het nodig om je goed te voelen? Uh, subtiel maar waardevol verschil. Zelfde in je werk. Heb jij uh, als werk... Uh, als, Als leidinggevende of als het je eigen bedrijf is, heb jij nog leiding over je bedrijf? Of heeft je bedrijf stiekem leiding gekregen over jou en vind je dat je per se je bedrijf goed moet leiden? En dat je toch die ene klant op zondagavond nog per se een mail moet sturen terwijl je het eigenlijk niet wilt? Ja, wie heeft nou leiding over wie? En ook, ik zit nog wel eens op zondagavond een een, een mail te sturen. En soms, ik bedoel, ik ben natuurlijk net zo slecht en fout als ieder ander. Maar ik probeer wel steeds te bedenken van, oké, is dit nou echt iets wat ik wil? Of is dit iets wat ik doe in de hoop om er iets voor terug te krijgen? En ook dan kan het zijn dat ik op zondagavond denk van, nee, maar dit dit voelt gewoon kloppen. Dit kost me geen energie en ik doe dit graag op dit moment. En of, of het me nou wel of niet iets oplevert, ik doe dit graag. Maar er zijn ook zeker momenten dat ik iets doe, omdat ik bang ben dat ik daardoor anders afgewezen word. Nou, dat is waardevol om dat te herkennen. Want dat is het moment waarop je bij te sturen en te denken van, nee, no way, weet je. Uh, Liever de afwijzing dan dat ik hier de verbinding met mezelf ga verbreken. Dus kan je ieder moment, wanneer jij dat wil, kan je dan de stekker eruit trekken. Als je dan tot de conclusie komt van, nee, dat vind ik te spannend of dat wil ik eigenlijk niet. Oké. Maar dan heeft iets anders leiding over jou gekregen... in plaats van dat jij nog leiding hebt over jouw leven. En dat is opnieuw niet fout, maar wel waardevol om te zien. Want zodra je het ziet en het ligt op tafel... dan kan je er iets mee doen. Hoe um, kwamen we hier nou op? Je nee. lijf.
1: Geen idee. Het komt altijd van je hoofd naar je lijf. Het was, nee. Er zat niet echt een vraag in. Nee. <laughs>
0: okay. ja. Ja, je lijf is de, ja, je lijf geeft dus feilloos aan. En als het niet kloppend is, dan voel je dat ook. Je, Sommige een,
2: mensen zeggen dan, ja, maar ik voel niks.
0: Nee, en hoe voelt dan niks? Ja, ja? Dat. Als je dat zegt, wat zit er dan in het, Dit komt heel vaak voorbij. zeg mensen van, ja, hoezo, ik voel niks. Oké, okay. hoe voelt dan niks? Ja, niks voelt als uh, ja, geen idee. Oké, okay. niks voelt als niet weten. Hoe voelt het dan nog meer? Ja, het voelt leeg. Oké, okay. dus niks voelt als leeg. Hoe voelt dat dan nog meer? Ja, het voelt eigenlijk... Uh, ja, ongemakkelijk en onrustig. Dat, dat zit allemaal in dat niks. Maar als jij klakkeloos aan gaat nemen dat er niks is... en je doet daar niet onderzoek op... ja, dan gaat het dat ook als niks voelen. Dus als jij zegt van... ja, ik heb niks om handen in mijn leven... ja, reken maar dat dat gaat voelen als niks. Maar w- wat is er dan in dat niks? Ja, er is heel veel nou, onrust, uh, chaos... er is heel veel onzekerheid misschien... of een gebrek aan zelfvertrouwen of... Uh, Minderwaardigheid. Nou, dat is waardevol om daar contact mee te gaan maken.
2: het Zijn soms ook van dat je het niet onder woorden kunt brengen. Nee. Uiteindelijk heb je hebt er die woordenschat niet voor. Van ja, wat voelde ja, die emoties? Hoe voelde je goed? En wat is dan goed? Ja, slecht. Hè, of niet goed. Of slecht. Ja. En verder komt er niet meer woordenschat. Hè. Daar heb ik ook een tijd mee gewozeld. Nu gaat dat iets beter, maar het is ook een proces van lange adem.
0: Ja, de, maar dat is ook dat is een kwestie van leren. En uh, dat, zo zie ik mijn rol wel, meer als een soort begeleider, waarbij iemand leert om precies wat jullie net zeiden, om, om die verbinding tussen hoofd en, hoofd en lijf weer te herstellen, zodat het, zodat het voor elkaar gaat werken en dat het, dat het lichaam weer een waardevolle bondgenoot wordt van het hoofd en andersom.
2: Ja, ik zag op je website, wacht uh, eens, transformatiecoach. In 75 minuten terug verbinding tussen je hoofd en je lijf. Is het zo makkelijk om terug die verbinding te hebben?
0: Nou, het kan in vijf minuten. Oké. Okay. Uh, dat betekent niet dat in vijf minuten... opeens al shit in je <laughs> leven opgelost is. Um, um, maar je kan, je kan iemand echt binnen, binnen een paar tellen... een paar minuten... in verbinding brengen. En heel veel mensen zeggen... Het, dat zeggen natuurlijk ook veel mensen... van ja, maar ik kan helemaal niet voelen... Nou, dat is nog maar de vraag. Wat wel kan, is dat jij niet voelt wat je graag zou willen voelen. Dus heel veel mensen voelen wel verdriet, pijn en ellende. Maar die zeggen van, ja, ik kan niet voelen. Waarom niet? Omdat ze zich blij, vrolijk, plezierig, et cetera willen voelen. Maar... Uh, en die andere kant, die willen, ze, die willen ze gewoon niet aan. Dus de schaduwzijde van het leven, het ongemak, de pijn en het verdriet. De, de, daar zit gewoon een hele dikke deur op. Die zit uh, met uh, tien sloten goed afgegendeld. En no way dat ik daarmee contact ga maken. En ondertussen willen ze wel balans in hun leven. Dus dan zijn ze heel erg druk op zoek naar balans. Wat in de praktische zin dan vaak betekent dat ze de lichtheid, de vrolijkheid, de blijdschap, de kracht, de liefde, cetera willen. Maar dat is natuurlijk in essentie geen balans. Balans is het licht en het donker. De eb en de vloed. De zomer en de winter. Yin en uh, yang. Ja, ja die de yin en de yang.
1: In een aantal tellen kun je van je hoofd naar je gevoel komen. Het bedoelt dan uh, hand op tafel, hamer en een keer goed slaan?
0: Nou, ja, dat zou een vorm kunnen zijn, ja. <laughs> Ik weet niet hoeveel veel klanten je hebt. <laughs> Nee, dat
1: is heel hard weggerend.
0: Nee. Nou ja, als je naast een huisartsenpraktijk zit, dan lever je wel goed werk <laughs> bij elkaar. Ja. Um, maar zo
1: simpel is het niet, denk ik.
0: Nou, zo simpel zou het kunnen zijn. Okay. Maar je hebt geen hamer nodig om iemand in contact te brengen met zijn of haar pijn.
1: Hoe pak jij dat dan?
0: Nou, in essentie, um, als iemand begint te vertellen, dan. Ergens in het gesprek zeg ik dan van oké, okay, uh, als dit voorbij komt, wat merk je dan? Wat voel je? Nou. En dan zegt iemand van uh, uh. ja, dan voel ik druk op mijn borst. Oké, okay. Wat merk je als je dat zegt? Ja, dat het toeneemt. En ja, dan ben je er al. En dan, dan ga, dat is dat gewoon het begin van de reis. En ik heb, ik heb nooit een vooropgezet plan. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen idee waar het heen gaat. Maar als ik aansluit bij waar de ander is... dan komen we precies uit wat gevraagd wordt in het moment. Dus daar daar heb ik een groot vertrouwen in. Als als ik maar blijf bij waar die persoon op dat moment is... en ik stel daar steeds de kloppende vragen... dat het niet mijn feestje wordt... maar dat het steeds aansluit bij waar de ander is... dan ontvouwt het zich. Daar daar hoeven we niks voor te doen. Dan komen we precies op de plek uit... Wat op dat moment gevraagd wordt. Uh, Het enige wat het kan verstoren is dat ik ertussenin ga zitten. Dat ik denk, dat ik vind dat het een andere kant op moet. Dan wordt het een worstelpartij die voor beide niks oplevert.
1: Dat vraagt van jou om te zijn.
0: Ja, dat vraagt van mij om te zijn precies op de plek waar ik ben. En uh, niks anders te doen. Dus me ook te laten raken door wat iemand anders zegt. En daar nieuwsgierig in te zijn en te denken van, Hé, maar de, dit heb ik echt niet verwacht. Oké, okay, oké, okay, maar als dit het is, dan... Oké, okay. en dan is... Mijn escape is dan meestal door op dat moment te zeggen van, oké, okay, als je dit zegt, wat merk je dan? Zodat ik weer kan verschuiven naar waar die ander dan zit. Zodat Oké, okay, zit je daar? Oké. Okay. Nou, dan wordt dit de volgende vraag.
1: En dan dat, dat zijn, dat is iets wat heel vaak terugkomt. Uh, het klinkt heel makkelijk. In essentie is het dat ook. Alleen zijn heel veel mensen zijn die zijn die verbinding kwijt en kunnen gewoon niet zijn op de plek waar ze zijn. En kunnen mm-hmm. ze er ook niet daardoor niet in, in de andere verplaatsen. Nee. Heb jij een aantal tips voor mensen om uh, meer te zijn?
0: Hm. Ja, er zijn een aantal... Um... Even denken... Ten eerste het voelen op zich, dus er is de, de, de simpele zin en zo eenvoudig is die niet, maar er is een gevoel van. Dus op het moment dat jij afstemt op je lijf, je lijf, datgene wat jij voelt, je kan niet iets voelen in het verleden. Ja, en datgene wat je voelde in het verleden, voelde je toen in het moment nu. En natuurlijk kun je herinneringen oproepen. En dan voel je ook weer iets, maar datgene wat je voelt, voel je in het moment nu. Je kan ook niet morgen iets voelen, alles wat je morgen voelt, voel je dan in het moment nu. Dus je lijf geeft niet alleen perfect aan welke richting je op mag gaan, maar je lijf geeft ook perfect aan waar je in het moment aanwezig bent. Dus als jij wil zijn op de plek waar je nu bent, dan is de snelste manier is om jezelf de vraag te stellen van... oké, okay, wat voel ik nu eigenlijk? Wat leeft er op dit moment in mij? Nou, en dan kan je nog andere vragen stellen door te kunnen zijn... door te zeggen van oké, okay, hoe waar is het wat ik nu denk?
1: Hoe waar is het? Ja, hoe waar is het? Wat ik nu denk. Ja,
0: is het waar? Klopt het? Hm. Um, en als dit het is, wat kan ik dan nu doen? Of wat kan ik dan nu laten om misschien een millimeter op te schuiven in de richting die wat meer goed en kloppend is voor mij. En wat draagt het meest bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Draagt deze gedachte, deze actie of ditgene wat ik nu voel, draagt dat daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Al deze vragen die brengen je direct in dit moment... Nou, dat is waardevol. Het is eigenlijk gewoon een hele, je zou het een, korte, een hele korte meditatie kunnen noemen. Alleen al die zin van, goh, is het waar wat ik nu denk? Dat is al een moment van zelfbewustzijn om te checken of je nog op koers bent. Als je dat meerdere malen op een dag doet, ja, dan is de kans dat je heel erg ver van gaat afwijken van jouw lijntje, die is heel erg klein. Moet je ja. het wel doen.
2: Uiteindelijk is het constant die bewustwording, constant jezelf die vragen stellen. Je hoeft geen Vipassana te doen of meditatiecursus. cursussen. Eigenlijk door aan zelfreflectie te doen en je die vragen te stellen, wat voel ik nu op dit moment en klopt dat wel, komt dat al een eind verder.
0: Ja, absoluut. En die Vipassana is ook gaaf. Uh, en meditatie is ook cool. Ik bedoel, het kan nog meer lagen naar beneden brengen, maar... jezelf gewoon iedere dag die vragen stellen... meerdere momenten op een dag. Het zorgt dat je op koers blijft. En in het begin is dat hard werken. Voor iemand die dat natuurlijk niet gewend is... is dat uh, dat vraagt onwijs veel energie, tijd, aandacht, commitment. Maar net als dat je leert autorijden... in het begin heb je al je tijd en aandacht nodig... om te weten wat je met je handen, je voeten... en dan moet je ook nog links en rechts kijken... en dan moet je ook nog overal rekening mee houden... Maar op een gegeven moment wordt dat een automatisme en uh, komt er in je systeem ook ruimte voor andere dingen. En dat werkt hierin precies hetzelfde. In het begin moet je jezelf bewust die vragen stellen en op een gegeven moment wordt het een automatisme. En uh, ook het afstemmen op je lijf, dan kan je in het begin heb je daar al je tijd en aandacht voor nodig. Moet je je ogen sluiten en heb je daar echt een moment op de dag voor te reserveren om af te stemmen op je lijf. Maar als je dat blijft doen, dan is het net als dat wij nu met elkaar in gesprek zijn. Dan kan je een gesprek voeren en ondertussen neem je waar wat er er in jou plaatsvindt. Dus oefening helpt. Oefenen, oefenen, oefenen.
2: Ja, veel mensen die dat nu horen, yes, ik ga dat doen en dat zijn dan gelijk de nieuwjaarsvoornemens ja, een paar weken en dan
0: yep, nou, ga er maar vanuit dat je eerst een heleboel frustratie en uh, ellende tegen gaat komen uh, je, je hebt iets nieuws te leren maar zie, zie het als een proces zie het als er iets wat tijd nodig heeft en waarin je mag leren groeien en ontwikkelen dan, dan ben je die drempel en die weerstand in ieder geval ook kwijt geef jezelf tijd je, dus, je hebt tijd en ook weer niet. Dat is natuurlijk weer de dualiteit. Ik bedoel, het kan morgen over zijn. En dit leven in deze vorm is in ieder geval begrenst. Dus uh, ja, je hebt tijd. Langzaam, langzaam. Um, maar het jezelf tijd gunnen. En zeggen dat je alle tijd hebt. Kan natuurlijk ook een escape worden om het niet aan te hoeven gaan. En deze lijn is flinterdun. Waar, waar draagt het nog bij? En waar ga je jezelf saboteren en manipuleren? Ja,
1: want waarbij je nog aan jezelf aan het werken... of rust aan het nemen, de rust en de tijd aan het nemen... creëren voor jezelf die je nodig hebt... en waarbij je eigenlijk aan het uitstellen om niet aan jezelf te werken. Ja, exact. Dat is een, een flinterdunne. Dat ja, ik ook, ook uit ervaring uiteraard. Uh, inmiddels is het februari, hoop ik al, uh, uh, een net gezet te zijn op pad. Um, maar ik heb ook een podcast opgenomen, 89, of, uh, route 88... Over, uh, over mijn burn-out. Tenminste, ik heb het burn-out genoemd... omdat dat uh, in de volksmond gewoon uh, bekend klinkt. Het is voor iedereen een individueel proces... en het is ook een ontdekkingsreis. En het sluit heel mooi aan op wat, uh, wat we het al over gehad hebben... en wat, wat Tom er net ook zei. Van dat moment waar je op zit, op je leven... Uh, matcht dat nog met, uh, met je intrinsieke waarden... met, uh, met je drijfveren... en uh, bij je pad aan het bewandelen wat je te bewandelen hebt als je jezelf daarin niet voldoende tijd geeft om ja, op de bodem van de put even rond te kijken, of interessante dingen er allemaal op de grond liggen, en jezelf in de ogen durft te kijken en, en die confrontatie durft aan te gaan, en daar zit best wel wat pijn. Uh, er zit confrontatie met jezelf, Er zit die, uh, die nutloosheid. Uh, zeker als je dan, en dat is wat jij zegt, altijd maar gaan, gaan, gaan. Dat herken ik ook heel erg. En dan opeens niks meer kunnen. Mm-hmm. Uh, is heel frustrerend. ja. Maar nice. bijvoorbeeld, ja, zo, zo'n, een, een podcast opnemen zoals dit, dat geeft dan weer wel zingeving. Geeft wel energie, daar heb je dan wel de energie voor. Het is heel confronterend ook om te zien bij jezelf uh, dat je bepaalde dingen nog prima k- kunt en andere dingen, dat je daar gewoon nul energie voor hebt. Ja. En bij jezelf dat herkennen, herkennen en herkennen, ja, dat is heel waardevol. Daarmee, ja, daar heb je weer aanknopingspunt om mee aan de slag te gaan, denk
0: ik. Ja. En het is ook niet statisch. Uh, Het feit dat je uh, nu al uh, twee jaar en tot op de dag van vandaag... energie krijgt van het uh, opnemen van een podcast... wil niet zeggen dat dat morgen, overmorgen of over een jaar nog zo is. En waar... Ja, zijn we dan in staat om bij te sturen? Of gaan we de verbinding met onze eigen afspraken... gaan we die belangrijker maken dan de verbinding met onszelf? Omdat we vinden, ja, maar dit heb ik altijd leuk gevonden... dan moet ik het vandaag toch ook nog leuk vinden. Ik bedoel, de handtekening die je hebt geschreven... op het moment dat je uh, met iemand misschien uh, in het huwelijk trad... ga je de verbinding met de ring om je vinger of de handtekening... ga je die belangrijker maken dan de verbinding met jezelf? Dat gebeurt natuurlijk maar al te vaak... dat we misschien aan een studie of een cursus beginnen... en dat we halverwege merken van ja, eigenlijk is dit het niet. En dat we toch maar doorzetten... omdat we vinden dat we nou uh, eenmaal begonnen zijn... het dus moeten afmaken en een papiertje naar binnen moeten halen... omdat we dan een, een certificaat hebben. Ja, wat draagt nou daadwerkelijk bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Durf je durf je dat waar te laten zijn... en durf je te vertrouwen op datgene wat je van binnen voelt. Nou, opnieuw natuurlijk wordt dat weer een spannende plek. Want waar waar besluit je om de cursus of de training... of de opleiding die je doet te stoppen? En waar draagt dat nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf? En waar gaat het over in een escape... om niet nog even door te zetten en vol te houden? Het... dit, dit verschuift continu. Dit is niet statisch. Dus heb je jezelf iedere dag die vraag te stellen. En jezelf misschien wel letterlijk in de, in de spiegel aan te kijken. Van, god, ben ik nog op koers?
1: Ja, of moet ik bijsturen? Of ja. moet ik een andere koers varen? Dat kan ook, hè?
0: Ja, waar manipuleer ik mezelf? Ben ik nog trouw aan mezelf? Of uh, geef ik mezelf langzaam aan weg? Uh, en, waardevolle ja, voel vragen.
1: Je, voel je dan
2: het in je lichaam? Want met je hoofd kan je ook veel manipuleren. manipuleren. Dat je zegt, log. Voor goed, maar je hebt het zodanig gekaderd in je hoofd. Ja. En, en dat is wel... Ja, dan uh, kan je zo'n slimme vermijder zijn. Hè?
0: Uh. Ja, dus het is allebei waardevol. Het is, uh, je, je kop heeft ook hele waardevolle dingen. Um, maar het is niet allemaal waar wat daar gebeurt. Het is, het is waar in de zin van dat het bestaat en dat het plaatsvindt. Maar het is niet de waarheid. Maar dat geldt voor de gevoelens in je lijf, idem dito. Weet je, het is waar in de zin van dat je het voelt en waarneemt, maar voor je het weet wordt dat gevoel gecreëerd door een gedachte die gewoon niet kloppend is. Dus is het waardevol om het altijd ge- gewoon steeds weer op tafel neer te zetten, Zowel jouw denken, maar ook jouw voelen en uh, nou ja, ook al die meningen en ideeën van misschien een vader of een moeder of die nou in leven is of misschien al is overleden of al die andere mensen die iets vinden... Uh, leg het allemaal maar op tafel en kijk of je op basis daarvan tot een gedeelde beslissing kan komen.
1: En hoe, hoe doe je dat voor jezelf? Uh, want de waarheid is, uh, ja, voor iedereen is dat anders. Ja. Um, maar hoe toet jij voor jezelf af of iets waar is?
0: Nou, precies zoals ik net zei, eigenlijk door, door met een soort nieuwsgierigheid te kijken, van, oké, wat vindt mijn hoofd daarvan? Um, hoe, hoe reageert mijn lijf daarop? En wat mij heel erg helpt, is dat ik ik geloof dat er helderheid komt. Als het er nu niet is, dan misschien morgen, of over een week, of over een maand. Uh, Het enige wat ik hoef te doen, is de vraag te blijven herstellen... en het iedere dag weer op tafel neer te leggen. Ook als het vervelend is. Nee, oké, ik leg het op tafel. Wat vind ik er vandaag van? Hoe kijk ik er vandaag naar? En te voelen van, wow, ik zou wel heel graag een oplossing willen. Ja, maar die is er niet. Oké. Oké. En dan weer weer de vraag stellen. En er, er komt altijd helder uit. En uh, als, je, als jij niet beslist, dan beslist uh, de tijd wel. Nou. En als je dan op een plek uitkomt die heel goed voelt, dan vier je een feestje en uh, een klopje op je eigen schouder. En als het niet oké okay is en je denkt van wow, maar dit is echt totaal anders dan dat ik me had voorgesteld. Nou, dan wacht je. Doe je drie stappen achteruit. En kijk je opnieuw of stuur je bij. In essentie is het zo simpel.
1: Ja, maar het is ook alweer... Uh, het is in essentie zo simpel, maar het is in essentie ook zo moeilijk. Ja. Want ja, op een gegeven moment kan er wel een tweestrijd ontstaan... tussen wat jij voelt en wat je altijd gedacht hebt. Ja. Of wat je altijd denkt. Wat je denkt dat je zou moeten denken. Ook een uh, <lacht> ook een mooie valkuil.
0: <lacht> ja. We zijn natuurlijk... Uh, we zijn gewoon machines. We zijn geprogrammeerd. En... Uh, De valkuil, nou het is mooi dat je dit zegt, de valkuil is natuurlijk dat je je nog steeds draait op een oud programma. Je voelt aan alles dat het niet werkt. En wat we dan, wat ook wel een beetje een hype is op dit moment, is dat we dan onwijs gaan werken aan onszelf. Dus wat gaan we doen? We gaan uh, heel hard sporten, we gaan heel hard mediteren, we gaan werken aan persoonlijke ontwikkeling. Uh, We nemen misschien allerlei preparaten uh, tot ons, uh, voedingssupplementen, et cetera om dat lijf maar in een zo goed mogelijke conditie te houden. Met andere woorden, je hebt je computer verruild voor een gloednieuwe iMac. uh, Maar ondertussen draait het nog steeds op de Windows-versie uit 1992. Dus dat werkt niet. Dus je hebt... In mijn ogen, uh, naast dat het heel waardevol is om aandacht te besteden aan je lijf... met goede voeding, eventueel supplementen en veel bewegen en mediteren, et cetera... maar je hebt iets te doen aan het onderliggende programma. En dit is waar de geneeskunde in mijn optiek een beetje mank gaat, dat ze mensen nog steeds gaan vertellen hoe ze gezond moeten leven. Dus hoe ze gezond moeten eten, hoe ze gezond moeten bewegen. Maar er wordt heel vaak geen aandacht besteed aan dat onderliggende programma. Precies wat jij zegt. Van Je hebt het nou eenmaal zo geleerd, dus dat moet wel de waarheid zijn. Ja, misschien is het de waarheid geweest voor uh, al diegenen die je voor zijn gegaan en heeft het voor hun heel goed gewerkt. Maar de vraag is niet of het voor hun goed gewerkt heeft. De vraag is of het voor jou nog goed werkt. En misschien wordt het tijd om de hele boel een beetje... uh, Gewoon de oude programma's eraf. En een upgrade uit te
1: voeren. Ja, dat is makkelijk als je de nieuwe software kunt kopen. En uh, zet c-drommetje erin. Bestaat dat nog? Nee, usb stickje erin. (laughs) En uh, installeren maar. Maar in je hoofd is het... Iets minder simpel? Hoe, ja, hard werken. Hoe, hoe pak je dat aan? Nieuw conditionering
0: uh, installeren op je harde schijf? Nou, door te, zien, door te gaan voelen van dat er een heleboel niet klopt. Dus eerst je oude lijstjes te gaan vervangen voor nieuwe lijstjes. Ja, hoe weet je dan of een nieuw lijstje wel of niet klopt? Ja, er is maar één optie. Doen. Doen. Ja, zodat je in het doen kan gaan ervaren. of de, En dan heb je je kostbare instrument weer van hé, hey, wat ik nou heb gedaan, holy shit, ja, dat werkt echt super goed. En de volgende keer doe je iets anders en dan denk je, wow, dit is nog slechter dan wat ik eerst had. Dat is niet oké. Okay. Nou, dat is ook heel waardevol, want dan hoef je dat programma niet meer uit te voeren. En die afslag hoef je niet te nemen. En de volgende keer doe je weer iets anders en dat brengt je een klein stapje dichter bij jouw verlangen of wat goed voelt. En de volgende keer doe je iets en denk je, wow, maar dit, dit werkt echt supergoed. Nou, dat ga je dan vaker doen. Ja, zo. Het is... Uh, experimenteren. Ja. Uiteindelijk, ja. En zie je het dan ook als een een spel. En dat dat is niet oneerbiedig naar het leven toe. Maar soms maken we het ook gewoon te zwaar. Het, Het is ook gewoon een spel. En in dat spel ga je op je bek. In dat spel score je. In dat spel win je. In dat spel verlies je. En ben je bereid om al die aspecten van het spel aan te gaan. Als je alleen maar aan het spel wil deelnemen... en iedere stap die je zet... verzwaart met de plicht om per se succesvol te zijn... en een winnend doelpunt... uh, ja dan wordt het leven heel erg zwaar. Maar op het moment dat je ook bereid bent... en inziet dat dat spelen ook inhoudt... dat je af en toe op je bek gaat... en dat dat oké is... dat het niet fout is... maar dat je daaruit kan leren groeien en ontwikkelen... en je dus bereid bent om ook geblesseerd te raken... dan... uh, ja, dan wordt het aan een aaneenschakeling van ervaringen. Het is niet de vraag of je geblesseerd raakt. Het is niet de vraag of je gekwetst wordt. Het is de vraag wanneer. Ja. Dus kan je maar beter voorbereid zijn. En als je geblesseerd bent, kun je niet
1: blijven door, doorgaan met wat je deed. Dan moet je weer even rusten. Ja. Even een momentje van bezinning. Ja. J- Jij uh, was huisarts. Je uh, mm. bent nog steeds arts. Um, maar je hebt geen huisartsenpraktijk meer ondertussen.
0: Nee, ik heb geen patiënt meer op naam en niet uh, de huisarts die aan alle vinkjes volgens de beroepsgroep voldoet. Tegelijkertijd denk ik dat ik mijn huisartsenvak en kennis, uh, dat ik daaruit meer waarde toevoeg dan in alle jaren daarvoor. Er komen nog steeds mensen bij me met huisartsgeneeskundige vragen, alleen ga ik er op een andere manier mee om. Waarbij ik gewoon uit persoonlijke ervaring zie en... uh, Iedere keer weer, dat het zowel fysiek als mentaal meer waarde toevoegt aan het leven van iemand. En, nog waardevoller, dat ze dat ook gaan overdragen aan de mensen om hen heen. Dus ze voegen daarmee niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook waarde toe aan het leven van anderen. Dus ja, ik durf wel hard te zeggen dat ik meer, meer een grotere bijdrage heb geleverd aan de gezondheid van mensen in de laatste vijf jaar dan in de vijftien jaar daarvoor.
2: Ja. Dus je laat eigenlijk mensen eigenaarschap nemen. Ja, voor hun leven. ja, dat is een daar, mooi woord. Daar uh, komt het eigenlijk op neer. Ja,
0: eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.
2: Die zelfredzaamheid in plaats van ze afhankelijk te maken. Dan. Ja, heel dus, mooi. En, en het
0: gaat niet over de, toch altijd waardevol om het even te benoemen, het gaat niet over de intentie. De intentie van de dokters die zeg maar een reguliere of misschien wel een beetje een conservatieve behandelmethode aanhouden, die zijn niet fout. Die komen vanuit de allerbeste plek. Die hebben maar één intentie en die willen niks liever... dan dat de ander zich weer goed en prettig voelt. Dus het gaat niet over goed of fout. De intentie van de reguliere... Uh, misschien conservatieve dokter... die doet het nog steeds op de best mogelijke manier. Dat het, ook de, dat het niet altijd de beste uitwerking heeft... dat is een ander verhaal. Maar de, de reguliere geneeskunde is niet per se fout. En als je... Uh, die, die gere... jij, tenminste, jij kan heel mooi het verschil
1: zien. Uh, je hebt het verschil ervaren. Je past het nu toe, toe in de praktijk. Maar als je terugkijkt van het moment dat je gecrashed bent, tot nu, dat is vijf jaar geleden hoor ik jou dan zeggen. Nee, ja,
0: langer al wel, maar. Yeah. In ieder geval, de laatste
1: vijf jaar heb je meer waarde toegevoegd. Yeah. Um, in die periode, uh, wat heeft jou dan het meeste uh, Welk inzicht heb jij voor jezelf opgedaan, wat, wat jou dan daarbij geholpen heeft om die waarde toe te voegen?
0: Nou, dat zijn een paar. Uh, Een van de belangrijkste is dat ik me realiseerde dat ik never nooit iedereen tevreden ging stellen. Dus uh, heb ik voor mezelf voorgenomen dat ik aan het einde van de rit in ieder geval trouw wil blijven aan één persoon in mijn leven. Dat ben ik zelf. Zodat ik daarin iedere keer weer kan bewegen naar een plek van zoveel mogelijk een oprecht mens te zijn. Dus te doen wat ik verkondig. Niet A te zeggen en vervolgens B te doen. Nee, uh, gaan staan voor wat ik vind. Um, dat ik geen keuzes meer wil maken uit angst... maar om iets te verliezen, maar echt vanuit een verlangen. Uh, en dat ik daarin bereid ben om iedere prijs te betalen. Dus daarin ontsla ik ook de ander van de plicht... om mij per se te erkennen of te waarderen... lief, leuk of aardig te vinden. Natuurlijk fijn als iemand mij erkent en waardeert. Daar groeien we allemaal van. Maar als iemand daar om wat voor reden dan ook niet toe in staat is... oké, okay, dan doe ik het zelf. Dus als het offer is wat ik moet brengen... dat ik een verbinding heb te verbreken... of als het offer is wat ik heb te brengen... dat ik op een plek uitkom van eenzaamheid... uh, om de verbinding met mezelf te kunnen behouden... dan oké, dan so be it. En dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste... als je die vraag zo stelt... ik ben bereid om iedere prijs te betalen... die nodig is om te kunnen doen... Uh, waarvoor ik bedoeld ben... of om te kunnen zijn wie ik bedoeld ben om te worden. Um, en dat helpt enorm ook in mijn, in mijn werkzaamheden als begeleider of coach. Ja. Omdat als ik een training geef aan een groep van 16 mensen... Ja, gaaf als ze me leuk, lief of aardig vinden... maar dat hoeven ze niet te doen. Dus ik haal daar echt alles uit de kast. Ik ben bereid om iemand echt uh, glashard te confronteren... maar vanuit een oprechte plek. En als die me dan niet leuk of lief of aardig vindt... oké, okay, so be it. Weet je, dat is oké. Okay. Uh, ik weet dat het jou dient. En in die zin dient het niet altijd om iemand altijd... Te, maar zo snel mogelijk van de pijn af te helpen. Of te pleasen. Of te pleasen, ja, precies. Het
1: is de pijn in te duwen eigenlijk, wat je dan doet.
0: ja. Dus zijn we in staat om onszelf te dragen. Dus niet te pleasen, maar onze grens eraan te geven. En dan het oordeel of misschien wel de veroordeling van de ander te kunnen dragen. Zonder dat via de vierde relatie te proberen te fixen. En dat is wat er in de geneeskunde natuurlijk vaak gebeurt. Nogmaals, vanuit de allerbeste intentie. En daar, ik kan het zo hard zeggen, omdat ik er daar zelf ook schuldig aan ben geweest... dat je jezelf als dokter probeert goed te voelen, en dan maak ik het heel zwart-wit, maar over de rug van de patiënt. Dus dat je gaat proberen de patiënt zo snel mogelijk van zijn klacht af te helpen, zodat die denkt dat hij daarmee geholpen is, en jij je daarmee de dokter en dus heel erg goed kan voelen. Terwijl je allebei een afslag mist.
2: Ja, een beetje het verbloemen. uh,
0: Ja, niet kijken naar waar het daadwerkelijk over gaat. De parallellen naar de samenleving zijn natuurlijk snel getrokken.
1: Ja. En die, is, is dat dan de prijs die je bent bereid te betalen? Dus het, uh, het oordeel over je heen laten komen? Ja, en om de afwijzing. Dus ja. in die afwijzing ook nog steeds oké okay zijn met jezelf?
0: Ja, en daarin ook de pijn en het verdriet voelen. Toch wel? Natuurlijk. Je kan mij echt niet kwaad of verdrietiger krijgen als je me afrekent op iets terwijl ik dat vanuit de allerbeste intentie doet... en daar misschien ook nog wel je eigen verhaal bij maakt... wat absoluut niet kloppend is. Je kan mij echt niet bozer krijgen dan dat. En dan toch dat voelen en uh, daar jezelf in begeleiden... en vanuit die plek dat kenbaar maken... op een een rustige en constructieve manier. Lukt mij dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Uh, Ook ik vlieg wel een keer uit de bocht. Maar... Come on, weet je. Je bent een mens. Je bent niet perfect. Dus je vliegt een keer uit de bocht. Dat is oké. Okay, maar ben je dan weer in staat om bij te sturen? Dat is het enige waar het over gaat. Nogmaals, het, het leven is heel simpel en tegelijkertijd niet eenvoudig.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja.
1: En in, die, in die periode, welke, uh, welke mensen zijn op jouw pad gekomen die je ziet als een soort mentor? Oeh.
0: Um... Nou, een belangrijke persoon in mijn leven is uh, Nico Komans geweest. Dat is uh, een goede vriend ook. Die uh, een aantal be- waardevolle trainingen geeft. Hij is ook uh, uh, getuige bij het huwelijk van Simone en mij geweest. Dus uh, i- inmiddels een dierbare vriend. Um, hij heeft echt wel me laten zien dat ik zelf aandeelhouderschap heb in mijn leven. En dat er maar eentje verantwoordelijk is voor wat ik denk, doe en voel. En dat ben ik. En iedere keer wanneer ik daar iets of iemand buiten mij verantwoordelijk voor hou, dan geef ik gewoon het roer uit handen. Dus hij heeft echt mijn leven wel weer op de rit gezet. Um, daarnaast, boe, er zijn er zoveel. Uh, ze staan eigenlijk aan de achterzijde van, uh, van het boek van klacht, uh, van klacht naar kant. In die zin is... Uh, Mijn moeder ook een coach geweest. Mijn vader ook. Misschien op een andere manier dan dat we ons allebei gewenst hadden. Maar eh, juist door dat hij de persoon is die die is, heb heb ik kunnen worden wie ik nu ben. Diane de Bruin is een andere waardevolle mentor. Dus er zijn er een heleboel.
2: Ja, Ik hoorde jou zeggen nu uw boek Van Klacht naar Kans... Wel, uh, ja, als mensen nu dat boek kopen, wat, kan, wat kunnen ze daar uithalen? Is dat een, een soort zelfhulpboek dat je jezelf kunt... Uh
0: ja, het is een zelfhulpboek, maar het gaat je niet vertellen wat je van aan wat bent. Het zijn niet tien stappen op weg naar geluk of zo. Maar uh, het... Um Het zijn eigenlijk twee wegen. Naar mijn idee heb je altijd een breekijzer in je brein nodig... om uh, je los te maken van al die die aangeleerde programma's en overtuigingen. Dat is één deel van het boek. Het andere boek gaat veel meer over jezelf leren begeleiden... op ook de ongemakkelijke plekken. Van oké, hoe voelt dat nou in je lijf? Zodat je daar niet steeds weer in reflexen vandaan hoeft te schieten. Dus in die zin begeleidt het boek je eigenlijk... om te leren blijven op een ongemakkelijke plek. Um, zodat je van daaruit niet iedere keer weer een reflexen weg hoeft te schieten, maar in, daadwerkelijk in staat bent om daar contact mee te maken en van daaruit een al dan niet voor jou kloppende stap te zetten. Um, ja, dat is eigenlijk wat het boek je kan brengen. Dus wat, um, nou, we zijn begonnen uh, dit gesprek over wat kan de crisis je brengen. Um, het boek gaat Niet alleen over externe omstandigheden, maar ook als je pijn voelt in je lijf of in je kop of misschien in je relatie of in je werk. Stel dat het er is voor jou, hoe kan je dan daar zodanig je onderzoek doen en jezelf zodanig begeleiden dat het bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. En je van daaruit beslissingen kunt gaan nemen in jouw leven. uh, Dat je... Ja, nogmaals, kunt gaan worden wie je bedoeld bent om te worden. Dat je je kostbaarheid volledig tot expressie kunt gaan brengen.
2: Want je hebt zo'n een boek, een Vlaamse schrijfste, De Sleutel tot Zelfbevrijding. Dat je alle symptomen, wat er eigenlijk onder ligt, dat is ook een
1: beetje in jouw boek... Uh...
0: Ja, zeker. Ja, als je dit zo beschrijft, dan uh, sluit dat mooi aan. Ja.
1: Ja. Zijn er naast jouw boek uh, nog boeken die... Uh, en onze luisteraars zijn we geïnteresseerd in persoonlijke mm. ontwikkeling. Uh, welke boeken hebben jou geïnspireerd op je pad van persoonlijke ontwikkeling?
0: Nou, het boek wat je aan de hand van wat je zojuist noemde is uh, het boek van Tara Brach is mooi. Dat heet um, uh, zelfbevrijding door acceptatie of bevrijding door zelfacceptatie, nee, zoiets. Um, maar dat gaat heel erg over aanvaarden van datgene wat er is. Het is een boek wat heel langzaam gaat. Um, maar juist daardoor ook wel weer mooi is. Um, ander waardevol boek. Um, ja, ik heb net uh, niet zo lang geleden... de twaalf regels van het, uh, voor het leven van Pietersen heb ik gelezen. Dat is echt een tof boek.
1: Twaalf het, regels tot? Ja,
0: twaalf regels uh, voor het leven. Twaalf regels, twaalf. Hij beschrijft daar twaalf regels die... als je je daaraan houdt, dan heb je gewoon... Uh, ja, uh, dan loopt je leven beter. En dat varieert van goed voor jezelf zorgen... tot uh, doen wat noodzakelijk is... en niet wat in het moment toevallig goed uitkomt... tot, uh, nou zijn laatste hoofdstuk heet... Um, nou, een van zijn laatste hoofdstukken is... Uh, dat je kinderen vooral moet laten skateboarden. Dat is dan de titel. Het gaat erom dat je kinderen zoveel mogelijk moet laten spelen... maar daarin dus ook bereid moet laten zijn om hun uh, te laten vallen... En wat je nu ziet, is dat alle, alle speeltuinen die zijn natuurlijk. Uh, nee, Dubbeltjes plastic om. Ja, ja. accident proof. Terwijl ja, een kind eh, heeft een vaart er wel bij door te gaan leren te ontdekken, risico's te nemen. Um, en ook uh, ja, pijn te voelen op zijn bek te gaan. En door in de, je zegt het mooi door overal maar bubbeltjes plastic omheen te doen, het resultaat wat we daarmee creëren is dat we dus kinderen creëren die uh, niet meer in staat zijn om met weerstand en tegenslagen om te gaan. Daar proeven we nu nog niet zo de verhangen vruchten van, maar over twintig jaar wel, want dat zijn de personen die dan vervolgens uh, zeg maar dit land en de maatschappij verder moeten leiden. Ja, als kan die dan het nog niet.
2: Slechter? Lekker,
0: kan het nu? nog slechter? Nou, de natuur, de, de natuur heeft één uh, waardevolle eigenschap... en die haalt altijd ergens een aap uit de mouw die wij nog niet gezien hebben. Dus uh, de, nu, de natuur is altijd vernuftiger dan wij... en heeft altijd nog iets slechters in petto dan wij tot nu toe hebben meegemaakt. Dus uh, berg je maar. Okay.
1: <laughs> ja. Iets slechters of uh, het, is, het is voor zelfbehoud hè? Voor de natuur dan in ieder geval, ja.
0: Nou, dit gaat natuurlijk over evolutie. En wij, bij ons als mens, hebben wij natuurlijk ons boven de natuur gesteld. Maar als je het vanuit een groot perspectief kijkt, dan gaat het over evolutie. En dat betekent dat wij als mensenras, daar zijn wij ondergeschikt aan. Het gaat erom dat het geheel, de natuur, evolueert. En dat trekt zich echt niks aan van wat wij wel of niet doen. Ik bedoel... Als je kijkt naar de golven die je op het strand aanspoelen, die golf, die interesseert het echt geen reet of jij nou in die branding staat of niet. Ik bedoel, die dendert gewoon over je heen en die spoelt eruit en die trekt zich wel langzaam terug en dat spelletje herhaalt zich gewoon. En dat is in, in, in groter opzicht is het natuurlijk precies hetzelfde. Wat dat betreft is dit gewoon een periode, een fase, die gaat vanzelf weer voorbij. Natuur gaat gewoon zijn gang en die trekt vroeg of laat een nieuw konijn uit de hoge hoed.
2: Maar als we het dan wat trekken wat spiritueler, ja, nu de huidige leiders, ja, ik heb er zo mijn bedenkingen bij, jij waarschijnlijk ook. Maar ja, er wordt ook zo gesproken van de nieuwe tijdskinderen, die toch wel gaan zorgen voor een ontwakend bewustzijn. Hoe zie jij dat?
0: Ik heb geen idee. We gaan het zien over tien jaar, weet je. Um We zitten in een lastige periode en mind you, ik zou echt niet graag de leider van het land nu willen zijn. Want of je nou linksaf gaat of rechtsaf, je doet het sowieso niet goed. En het is altijd makkelijk om als een soort commentator aan de kant van de de lijn te staan. En vooral te roepen wat er allemaal niet goed is en hoe het allemaal beter zou moeten. Dat is makkelijk lullen op het moment dat je de verantwoordelijkheid niet hoeft te dragen. Ook hier geloof ik er heel erg in dat het waardevol is om te kijken van... oké, okay, wat kan jij er zelf uit leren? Hoe kan je groeien en ontwikkelen? Zodat je in jouw directe cirkel datgene kan gaan doen wat goed en kloppend is. En dat je er naartoe beweegt om zoveel mogelijk een oprecht en een integer mens te zijn. Te doen wat je verkondigt. Dat als je gezondheid belangrijk vindt, dat je ook die stappen in je leven neemt... die bijdragen aan gezondheid. Niet alleen aan je eigen gezondheid, maar ook aan je relaties en aan anderen... Dat je in staat bent om je eigen verantwoordelijkheid te pakken en bereid bent om anderen op hun bek te laten gaan, maar er wel voor hun te zijn zonder zomaar uh, meteen het scherm omhoog te trekken. Um, ik geloof erin dat als iedereen ervoor zorgt dat hij gewoon zijn eigen tuin op orde heeft en wel eens heel wat minder druk maakt over waar de buurman wel of niet zijn schutting heeft neergezet, dat de wereld er dan opeens uh, een stuk beter uit zou zien.
2: Het is wel grappig, want nu de mensen die echt wel kiezen voor hun gezondheid, echt wel werken aan hun immuunsysteem, ja, die worden gewoon een beetje beroofd van hun vrijheid.
0: Ja, het is maar net, pas op, um, en, en natuurlijk zit er een kern van waarheid in wat je zegt, maar um, als je dat ziet als een, echt een beperking van je vrijheid, dan betekent het dat, dat je jouw gevoel van vrijheid hebt, afhankelijk hebt gemaakt van de externe omstandigheden. Um, andersom is het precies hetzelfde. Dus op het moment dat je je wel laat prikken, dan denk je dat je uh, vrij bent. Omdat je voldoet aan alle normen en je overal aan de kan deelnemen. Maar in essentie um, word je nog meer beroofd van je vrijheid, want iemand anders gaat voor jou bepalen wat wel of niet kloppend voor je is. de kunst is om de vrijheid zelf te voelen en de omstandigheden te aanvaarden zoals ze zijn. Dat gaat niet over goed of fout, het gaat niet over rechtvaardig of onrechtvaardig. Het gaat erom dat het het is zoals het is en wat draagt dan het meest bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Nou, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld de maatschappij, dan dan kan je je afvragen of het bijdraagt om... Te zeggen van oké, okay, maar jullie zijn fout en wij zijn goed. In essentie doe je dan allebei precies hetzelfde, alleen aan de andere kant van het spectrum. Creëer je opnieuw polariteit en um, proberen we de liefde dus toe te dekken, of verschuift het eigenlijk, naar gelijk willen krijgen en overtuigen. Terwijl het juist zo waardevol is om meer te kijken naar de gemene deler. Nou, dan is het verhaal eigenlijk grond, want de gemene deler is gewoon angst. Ze hebben allebei angst, alleen allebei vanuit een andere plek. Nou, als het dan over angst gaat, dan kan je verschuiven van... oké, okay, wat, is, wat is er eigenlijk waardevol aan het inzicht van de ander? Wat is daar interessant aan? En dan creëer je waarschijnlijk ook wat meer ruimte en genegenheid aan de andere partij... dat die gaat kijken van oké, okay, wat is er eigenlijk interessant aan jullie mening? En hoe kunnen we deze gemene delen misschien naar een andere plek toe brengen... waarbij er een derde mogelijkheid ontstaat... die misschien nog beter is... dan alle twee onafhankelijk van elkaar.
2: Dan spreekt de ja, dat je dan toch de spreekruimte krijgt.
0: Ja. Uh, maar je kan iemand niet over de streep heen trekken. Maar op het moment dat we ons dan niet gezien voelen... dan is de, die beweging... die hebben we allemaal in ons... dat we dan de neiging hebben... om uit te halen naar de ander. Maar ben je dan in staat... Om de bodem onder jezelf te voelen. En te realiseren van: holy shit, ze zien me niet, ze begrijpen me niet, ze erkennen me niet. Oké, okay, zie, erken en begrijp ik mezelf eigenlijk voor de volle 100%. In plaats van dat je dus gaat verschuiven naar gelijk krijgen en willen overtuigen. Uh, in de hoop dat de ander jou gaat zien, erkennen en waarderen. Maar het is de plicht niet van de ander. Het is niet de plicht van de ander om jou te erkennen en te waarderen, het is jouw eigen plicht om. Jezelf te gaan herkennen en te waarderen voor de kostbaarheid die jij bent. En als het leven dan daarin onrechtvaardig is voor jouw gevoel... wat ga je dan belangrijker maken? Ga je jouw verbinding met wat jij vindt wat rechtvaardig of onrechtvaardig is... ga je dat belangrijk maken? Of ga je de verbinding met jezelf gewoon op de eerste plek zetten?
2: Dus wel, ja, iedereen heeft hier een taak te volbrengen. Uh, ja, wat wil het leven van jou? Ik zag ook op je website dat je... Ook wel kennis heb van Human Design. We hebben uh, Guido Wernink in onze oh, podcast gehad. Ja. Oh, die tof. een boek uh, heeft geschreven. Ja, yeah. yeah, well, uh, <laughs> yeah. Dat was wel
1: mindblowing. Uh, was je
0: bekend bo- met Human Design of niet? Ja, Wat, we m- zijn er nog wel aan
1: het van bijkomen <laughs> van dat
0: gesprek. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat is gaaf. Uh, ook dat is... Uh, ik probeer het ook altijd wel weer terug te brengen. Down to earth. Ook, ook dat is een concept. Maar dat is wel een concept wat werkt. Dat concept draagt echt bij aan de relatie tussen jou en jezelf. En brengt heel duidelijk, letterlijk in kaart. We denken toch vaak in plaatjes. Van oké, hoe hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar? En wat is nou eigenlijk mijn gebruiksaanwijzing? En uh, als ik dat aan veel mensen laat zien... en ze daar zo een beetje vertel over hoe hun design eruit ziet... dan uh, gebeurt er meestal wel iets moois. Namelijk dat ze zich realiseren van... holy shit, weet je, ik ben niet gek... Maar de wereld om mij heen is gewoon een beetje gek. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. Kijk maar, het staat hier, zwart op wit. En um, ja, dan is het nog steeds een concept. Maar als iemand zich daardoor beter gaat voelen... en in staat gaat zijn om te kunnen zijn wie hij of zij is... en hoe hij of zij zich voelt... en daaruit oprechte beslissingen kan gaan nemen... wow, dat geeft natuurlijk onwijs veel waarde.
1: En voor mensen die daar meer interesse in hebben... Route 102 van uh, Timton Podcast... Dan kunnen ze het gesprek met, uh, met Guido en ons... Tenminste, het is het gesprek tussen ons en Guido... Want Guido is <laughs> degene die ons de les wijst <laughs> en, uh, en de les speelt. Um, kun, kun je voor degene die, um, die er niet bekend mee zijn... Kun je kort even samenvatten wat, wat Human Design voor jou betekent... En, en wat het uh, in jouw leven heeft veranderd?
0: Ja, wat het, wat het voor mij vraagje. betekent of wat het is... In, uh,
1: In eerste instantie kort, kort geschetst wat het is. Wat het is, en ja. En wat het van jou betekent.
0: Nou, heel kort. Um, human design... De meeste mensen die kennen wel de zeven chakras. En human design zie ik eigenlijk als een upgrade daarvan. Die gaat niet uit van zeven energiecentra, maar van negen. En ieder energiecentra, daarin zit informatie. Um, en... Die energiecentra die kunnen of gedefinieerd zijn, dan hebben ze een bepaalde kleur, of ze kunnen open zijn. En als het centrum open is, dan is alle informatie die daarin zit, die is niet van jou. Dus je wordt daar geconditioneerd door je omgeving. De energiecentra die wel gedefinieerd zijn en een kleur hebben, daarin zou je kunnen zeggen dat alle informatie daarin zit, die is van jou en die is betrouwbaar. Nou, een van de energiecentra is bijvoorbeeld uh, nou, het hoofdcentrum. Het hoofdcentrum, daar komt allerlei informatie, ideeën, denkbeelden, alles komt daar binnen. Als dat gedefinieerd is, dan is dat heel erg kloppend. En dat zijn de mensen aan wie je een vraag stelt. en die zeggen: van Ja, maar come on, weet je, dit is de oplossing. Dit is gewoon, ik bedoel, je stelt me deze vraag. Er is maar één weg en dat is deze. Um, als je een open hoofdcentrum hebt, dat zijn de mensen die hebben een vraag... en die stellen hun vraag aan persoon A en dan krijgen ze antwoord A... en dan stellen ze een dezelfde vraag aan persoon B en dan krijgen ze antwoord B, C, D, E en F. En bij ieder antwoord denken ze van, mm, ja, er zit eigenlijk ook wel wat in. Oh ja, dat zou eigenlijk ook wel kloppen. Uh, dus die staan heel erg open voor allerlei ideeën. Het gevaar kan dan zijn dat als je niet volgens je design, volgens je plattegrond beweegt dat alles interessant gaat zijn, dat je overal een antwoord op wil weten... en dat je uiteindelijk dus verzandt in een soort apathisch niks doen... omdat je absoluut niet weet wat dan wel of niet kloppend is. Voor de persoon bij wie het gedefinieerd is... als die niet is afgestemd op zijn organisme, op zijn design... dan kan voor die personen de valkuil zijn dat ze alles al interessant gaan vinden... en overal een antwoord op moet hebben... Dus kort gezegd, het design geeft je richting in hoe je om kan gaan met het leven en hoe je daar uh, de juiste, voor jou kloppende keuzes kan maken. En waar je vooral ja hebt te zeggen, maar ook waar je vooral nee tegen mag zeggen. Nou, wat heeft het mij gebracht? Wat het mij heeft gebracht is dat dat ik me op heel veel vlakken herkende en dat ik me dat ik mezelf toestemming kon geven om te mogen zijn wie ik ben. Dus, uh, uh, gewoon een voorbeeld. Uh, een van de energiecentra is, uh, noemen we het G-centrum. Het G-centrum is het centrum van liefde, zelfliefde, maar ook het centrum van richting. Bij mij is dat gedefinieerd. Dat betekent dat ik in essentie een hele duidelijke richting heb. Niet alleen gewoon in het doel, maar ook in de liefde. Liefde naar anderen, maar ook liefde naar mezelf toe. En dat daar eigenlijk niet aan gepeuterd kan worden. Dus um, waarbij iemand met een open centrum, die zet je bij wijze van spreken op de hei neer in zijn eentje... en dan heeft hij het naar zijn zin. Maar zet je hem midden in Amsterdam uh, op een heel druk feest, et cetera... dan heeft hij het ook naar zijn zin. Dat is een soort kameleon die, me, die me beweegt gewoon mee. Um, ik neem mezelf altijd mee naar iedere plek. Dat betekent dat... Uh, nou, ik vind het fijn om rust om me heen te hebben... Dat betekent dat als je mij op een heel druk feest zet... waarbij ik daar aankom en, um, en ik heb het niet naar mijn zin... of ik voel dat, dan kan, er, natuurlijk kan ik die avond rekken... maar ik zal het nooit echt naar mijn zin krijgen. Um, en het heeft mij dus mezelf de toestemming te geven om als ik op zo'n plek kom, om tegen mensen te zeggen... van jongens, hele fijne avond jullie allemaal... maar uh, ik ga er vandoor, want het voelt gewoon niet goed. Of zoals van de zomer waren we, was ik met Simone... Waren we aan het rijden door Italië. En we kwamen aan het eind van de dag op een camping. En dat leek heel goed. Maar we stonden echt op een verschrikkelijke shitplek En een hoop lawaai om ons heen. Ik zeg van, nou, dit is niet oké. En uh, voorheen was ik blijven staan Dacht van, nou ja, weet je, één nachtje. En nu zijn we gewoon weer weggereden. Zijn we naar een andere camping gereden. En dat was honderd keer beter. Dus... uh, door te weten hoe je in elkaar zit en hoe je je keuzes kan maken, kan je daadwerkelijk invloed uitoefenen op je leven, op je kwaliteit van leven en daar kloppende beslissingen in nemen. Nou, dat is even heel kort. wat. Uh... Mooi. <laughs> en je, hier kan je inderdaad <laughs> nog uren over praten. Ik weet niet hoe lang die podcast het duurt. Hè, maar... uh, ruim twee uur. Dus. Ja, ja, precies.
1: Ja. En dat was echt een lezing over ons en over Guido zelf trouwens.
0: Ja. En jij bent een generator? of? Ja, ik ben een generator, ja. Een generator is... Uh, de wereld is gemaakt voor generators. 70% van de mensen is een generator. Dat zijn de mensen met een ongebreidelde energie. De mensen die ja, alles in actie zetten, in gang zetten. Het zijn ook de mensen die heel erg genieten van het proces. Die meestal niks afmaken. Niks afmaken in de zin omdat het eindresultaat niet belangrijk is. Maar uh, gewoon de ervaring en het proces op zich, het doen op zich... dat, dat geeft voldoening. De valkuil voor een generator is dat als die er zit, altijd er zit wel een aanknop op, maar er zit geen uitknop op. Dus als je je energie geeft aan iets wat eigenlijk niet kloppend is, dan trekt het je leeg. Het zijn de mensen die prone zijn om burn-out te raken.
2: En ben je de gewone generator of de manifesting generator?
0: Nee, ik ben echt een pure generator, geen manifesting generator manifesting generator voor de luisteraars die het niet weten. Dat zijn mensen die hebben niet alleen de mogelijkheid om echt uh, gewoon eindeloos te gaan. En heel veel te doen. Maar die zijn ook in staat om dingen te manifesteren. Dus uh, een zaadje te planten en dat tot een succesvolle bomen uit te laten groeien. Dat wil niet zeggen dat je als generator niet kan manifesteren. Maar echt uh, betrekkelijk minder goed. Ik heb heel veel dingen gemanifesteerd die uh, ook wel uh, voor een deel gelukt zijn. Maar heel veel dingen daarin was ik gewoon te vroeg. Bijvoorbeeld het holistische centrum dat ik op had gezet. Uh, de tijd was daar gewoon niet klaar voor. Dus een generator heeft te wachten, te wachten, te wachten totdat de tijd en de omgeving daar is en dan kan die toeslaan.
2: Ja, wat dan hier Ook tegen mij. ik ben een manifesting generator en ik heb nogal de neiging om direct te beslissen. Dan zegt: hij: nee, ga eerst nog een keer voelen en voel de volgende dag nog een keer of dat dat is. Ja. Dat is fucking moeilijk man.
0: Maar dan heb je waarschijnlijk gedefinieerd emotioneel centrum. Zo ja. kunnen. Ja, maar, um, we nog ja, ja nogmaals, vijzen. we kunnen hier, echt, uh, hier kunnen we nog een uur over praten. Maar voor de mensen die denken van hey interessant. Uh, human Design, als je het koekelt, dan uh, ja. kom je in een totaal nieuwe wereld terecht. Ja, ja. en de podcast 102. Ja, van podcast, podcast 102, ja. precies.
1: Weer, uh, luistercijfers stimuleren. <laughs> ja. um, ja, we, we hebben het over heel veel dingen gehad, um, maar we hebben het nog niet over gehad waar je, waar je graag nog eens onder de l- aandacht wil brengen. Proef.
0: Um. Goeie vraag. Er komt nu even zo 1, 2, 3 niks op. Wat we nog niet echt aangeraakt hebben is misschien dat je voor iedere keuze die je doet in je leven, dat je sowieso een prijs betaalt. En um, het sluit een beetje aan op de eerdere vraag die jij mij stelde van oké, okay, hoe doe jij dat dan? Op echt belangrijke keuzes in mijn leven ga ik niet kijken wat de beste keuze is of wat het beste compromis is. Maar als, er echt, als het grote consequenties heeft, dan draai ik het 180 graden om en dan ga ik kijken oké, okay, welke prijs wil ik betalen. En dan wordt het vaak opeens heel helder. Het wordt niet makkelijker, maar het wordt wel helder welk pad ik heb te gaan. Omdat ik dan denk van ja, maar weet je, die prijs wil ik gewoon niet meer betalen. Dan dus die andere prijs
1: hele moeilijke vraag ook van welke prijzen wil ik hiervoor betalen? Wat is the price he? to be paid? Ja. Yeah. Um, maar op, op wat voor vlakken ziet dat dan? Want je had net van de prijs die betaald wordt, uh, bijvoorbeeld uh, voor je ego. Hè? Dus als mensen een bepaalde mening over je hebben, of een oordeel over je hebben, um, wat voor prijzen zit je nog aan te denken? Als je dat zegt.
0: Nou, wil ik de prijs uh, wil ik in verbinding blijven met deze persoon... zodat ik lief, leuk en aardig gevonden word? Dat ook wel een stukje ego kan zijn. Of besluit ik om de verbinding met mezelf op de eerste plek te zetten... en deze relatie met deze persoon te beëindigen? Uh, blijf ik op deze plek in mijn werk zitten... omdat het me een gevoel van veiligheid geeft... Uh, iedere maand een vaste inkomen... en ik daardoor een soort van financiële zekerheid heb... Maar is de prijs die ik betaal dat ik eigenlijk iedere dag met lood en mijn schoenen naar mijn werk toe ga en aan het eind van de dag uitgeput uh, thuis kom en het weekend nodig heb om me weer op te laden zodat ik maandag weer gas kan geven? Of ga ik meer doen wat me daadwerkelijk energie geeft en wat me voedt? Maar is de prijs die ik betaal dat ik heb te dealen met onzekerheid en uh, misschien wel de meningen of de oordelen van anderen? Welke prijs wil ik betalen? Um deze vraag kan echt super waardevol zijn op het moment dat je op een plek van de keuze staat.
2: En dan komen we weer terecht bij angst. Voor welke prijs wil ik betalen? En dan gaan alle toeters en bellen af. Ja. En dan is het zo van, wauw, ga ik springen of ga ik niet springen? En dat is voor heel veel mensen een lastige. Want het is pas nou. dat je springt dat je weet dat je vleugels hebt of dat je wordt gedragen.
0: Ja, of of neerlazert. Dus ben je bereid om geblesseerd te raken... als dat de prijs is die je moet betalen... om om heel dicht langs jouw eigen lijntje te blijven lopen? Dus ben je bereid om om een offer te brengen? Ben je bereid om failliet te gaan als dat de prijs is die je moet betalen... om te kunnen kunnen gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent? Dat Dat zijn grote vragen... Maar op het moment dat dat er iets in jou zegt van nee, no way, ben niet bereid om dat te doen. Dan is dat precies hetgeen wat je houdt op de plek waar je staat en wat je eigenlijk gevangen houdt. Je denkt dat je vrij bent, doordat je een gave baan hebt en een inkomen, et cetera. Maar als je niet bereid bent om dat los te laten om te kunnen gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent. Dan houdt datzelfde bedrijf en diezelfde bankrekening, die houdt je op de plek waar je staat. En dat is echt kut
1: ja dat sluit heel mooi aan bij de vraag die wij uh, aan, uh, aan onze klanten stellen uh, ons bedrijf heet Toodeloog uh, zegt Toodeloog tegen bullshit gedachten die je tegenhouden om te groeien Daar ben ik wel benieuwd Julian ja. welke bullshit gedachten houdt jou tegen om te groeien
0: oh ja dat is een mooie vraag um nou, iets, iets in mij kan nog wel eens denken van, oké, okay, weet je, uh, is dat aan mij gegeven? Ben ik de persoon die dat, zou ik dat nou echt kunnen realiseren? Nou, nah, ik heb het nou toch ook goed. Ik bedoel, uh, dat hoeft toch niet zo nodig? Dus iets in mij kan mezelf kleiner houden dan, uh, dan dat er misschien wel in zit. Dus, um, en om dat dan niet te doen. Natuurlijk zit daar angst onder. Van de Holy zit zo, zo meteen ga ik het doen. Uh, gaan we misschien een theatervoorstelling doen voor ik weet niet hoeveel mensen? En dan, uh, ja, dan komt er misschien nu <laughs> niemand opdagen. <daar. laughs> um, dus daar zit altijd angst onder. Ja, dus durf je te dromen en durf je de, nogmaals. Durf je te dromen, zo groot te dromen dat je daarin bereid bent om gekwetst te worden als je dan en heel veel mensen die bewegen dus naar de plek van oké, okay, hoe kan ik nou zo krachtig mogelijk zijn en zoveel vertrouwen krijgen dat ik mijn droom kan gaan realiseren. Ja, dat is super waardevol, want je moet altijd in actie komen. Op het moment dat je zegt van weet je wat? Ik laat mijn droom zo groot mogelijk zijn en ik ben bereid om daarin gekwetst te worden. Als je bereid bent om daarin gekwetst te worden, dan, dan, dan kan je daarna iedere stap in je leven zetten. Dan hoef je niet voor iedere stap opnieuw te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik daarin kracht en energie gaan vinden. Nee, welke stap je ook gaat zetten, het risico is dat je gekwetst bent en dat je op je bek gaat. Als je bereid bent om dat te betalen, dan kan je iedere stap in je leven zetten die je wilt. Dat maakt het, dat ik, ik heb echt grote ontzag voor de duistere kant van het leven, voor de schaduwzuilen. Als je jezelf daar kan begeleiden, ja, dan is het leven gewoon een aaneenschakeling van ervaringen. Maakt het niet meer uit waar je, je stap zet.
2: Wat ik al wat toe mee worstel, ja, wanneer is het goed genoeg? Als ik iets doe, iets goed, en dan is dat voor mij vanzelfsprekend, maar als je dat gevoel ervaren, zo van, wauw, nu is het een keer goed genoeg. Ja, uh, help me. Dat is zoiets. Ik vind dat heel moeilijk. ik kan Als ik iemand help, oh, kan ik er dus zoveel voldoening uithalen. Hmm. Dat, dat haal ik echt. Dan heb ik zo'n gevoel. Wow, ik ben hier van waarde geweest, maar zet mij alleen en laat mij gewoon buiten kijken naar de natuur. Ik kan dat gevoel niet opwekken in mijzelf. Nog niet opwekken. Het is zo'n stukje zelfliefde. Heb jij er ook ooit last van gehad? Of is dat bij jou...
0: Nou, even kijken of ik je vraag goed begrijp. Zeg van, uh, oké, okay, als je van waarde toe kan voegen aan het leven van een ander... dan voel je je daar goed bij. Maar als je alleen in de natuur zit of met jezelf... dan, dan kan je dat gevoel van waarde zeg ja, maar, niet zo goed voelen. Ja, dan kan ik niet tot aan dat gevoel. Nee. Nee. Um, ja, dan, is de vraag, dan is de waardevolle vraag van, oké, okay, wat is er dan wel... als je op dat moment daar in je eentje zit? Um,
2: ja, onrust, ongeduld... Ja. Uh.
0: En waar gaat dat, uh, als die onrust of dat ongeduld er is voor jou, wat zou het je dan nou willen vertellen?
2: Uh, ja, dat is uh, wat zou mij dan willen vertellen? Dan ga ik, uh, nu voel ik in mijn systeem, als oh, ik afleiding willen hebben, maar mm. dat proces ben ik door, dus... Of soms Uh, door.
0: Stel dat het het verlangen naar afleiding er in essentie is voor jou. Dus als die gedachte er ook bedoeld is om jou te helpen, wat merk je dan?
2: Dat ik er uh, gewoon mag zijn.
0: Oké, als jij er gewoon mag zijn, als je dat zegt, wat merk je dan?
2: Uh, Wat merk ik dan als ik er gewoon mag zijn? Dat het wel... Goed genoeg is, maar nu gaat er zowel weer een stemmetje van... ben je iets aan het invullen, maar niet hetgeen dat ik daadwerkelijk voelde.
0: Oké, okay. wat merk je als je dat zegt?
2: Dat ik precies uh, niet naar dat diepe gevoel wil... Uh, niet wil toelaten dat er zo mm-hmm. nog een, uh, een deurtje is. Oké,
0: okay. stel dat ook die deur en die weerstand er is voor jou. Ja? Ik ga er vanuit dat alles in jou heeft het beste met jou voor. Dus... Als dat deurtje of die weerstand er is voor jou, wat is dan de beste plek waar het vandaan komt? En dus dus dit weerstand om dat daadwerkelijk te voelen. Stel dat je jezelf zou gaan toestaan om dat te mogen voelen, kom je dan eerder of later met het ongemak in contact? Als je jezelf zou gaan toestaan om dat te mogen voelen. Dus dat, dat, weet je, de weerstand is niet nodig. Kom je dan eerder met het ongemak of later daarmee in contact?
2: Ik denk dat dat ongemak, die deur is die geblokkeerd zit.
0: Uh-huh.
2: Ja, het gebeurt wel. Wat ik nu wel voel, oké, okay, het mag er zijn als, als die deur open gaat... Daar ja,
0: langzaam, langzaam. Dus hoe is het dat de deur gesloten is?
2: Frustrerend.
0: Ja, stel dat deze frustratie er is voor jou. Wat merk je dan? Dat het bedoeld is om je te helpen.
2: Om eh, voor iets te beschermen.
0: Oké. Okay. Dus waar beschermt het je voor?
2: Iets van um, pijn. Iets niet willen toelaten of voelen, die diepere angst of pijn.
0: Oké, okay, dus iets in mij is bang. Als je de zin herhaalt, iets in mij is bang.
2: Iets in mij is bang.
0: Ik sta mezelf toe om bang te mogen zijn. Mag je de zin herhalen? Je hoeft hem niet voor waar aan te nemen. Ik
2: sta mezelf toe om bang te mogen zijn.
0: Wat merk je dan?
2: Wordt lichter. Oké. Er komt meer ruimte.
0: Als ik me voorstel dat ik dit licht in deze ruimte ben, dan merk ik?
2: Als ik me voorstel dat ik het licht in deze ruimte ben, dan ben ik helemaal oké.
0: En hoe voelt het om helemaal oké te zijn? Hoe voelt oké? Oké voelt als?
2: Oké voelt als, het is goed genoeg, ik mag gewoon zijn wie ik ben.
0: Hoe voelt dat in jouw lijf?
2: Ontspanning voel ik nu. Ja. Lichte ontspanning.
0: Nou, realiseer je dat je op deze plek van ontspanning, licht en ruimte uitgekomen bent... niet door op zoek te gaan naar licht, ruimte en ontspanning... maar door eerst de angst en de deur en de weerstand waar te laten zijn. En dit is een route die je kop niet snapt. Je kop die denkt alleen maar van... wow, angst en deur, weerstand, niet oké. Okay. Ik wil op zoek naar rust, ruimte, lichtheid. Maar als je al met rust, ruimte of lichtheid in contact wil komen dan heb je eerst te dealen met datgene wat er wel is. Ook als dat ongemakkelijk, lastig, verdrietig, pijnlijk of angstig is. Er is geen andere optie.
2: Wauw, er is echt iets fundamenteel veranderd. Dank u wel. Wauw. Goh, dat was... Uh... Eerst voelde ik zo echt nog die weerstand, maar door naar nou, dat gevoel en ineens... Uh, loste dat op een manier op. Die deur voelde ik precies letterlijk open gaan, waardoor er een ruimte vrij kwam en een een lichte ontspanning. En door mij er dan op te focussen en mij te realiseren van oké, ik ben eerst door die pijn of door dat ongeduld, door die onrust en die andere deurtjes, dat allemaal open te doen, kwam ik wel in die ruimte waar ik wou zijn. Dat is wel uh, fantastisch mooi. Dank je wel, Julia.
0: Nou, uh, jij hebt het gedaan. Jij hebt er jezelf open durven te stellen. En dus de plek van nieuwsgierigheid ingenomen om te kijken van... oké, stel nou dat de angst niet bedoeld is tegen mij... maar dat het er eigenlijk is voor mij. Wat zou het me dan kunnen brengen? En dan dan kom je op een heel ander terrein terecht. En als je daarin blijft bij wat er voelbaar is... dus het niet gaat invullen... Dan kom je uiteindelijk altijd op een plek uit die, ja, wat we kunnen noemen, een zijnskwaliteit is. Dus uh, rust, ruimte, kracht, licht, vertrouwen, whatever. Het gevaar is, dus, is dat je kop ermee aan de haal gaat. Dus dat die de volgende keer denkt van oh, oh, er is angst. Oh Als ik er nou mee in contact kom en ik omarm het, dan kom ik zo meteen op een plek van licht en ruimte uit. Uh, no way. Misschien wordt het eerst veel heftiger of whatever. Maar als je erbij blijft zonder te belasten met een bepaald resultaat, dan is het cadeautje wat je vroeg of laat mag ontvangen is dat er meer rust, meer ruimte, meer vertrouwen, meer stabiliteit komt.
2: Wauw, ja. Dat is echt wel uh, ja. voelbaar op uh, zo'n uh, korte tijd, vond ik wel uh, impressionant. Dan
0: ja. nou, heb ik meteen een antwoord op de eerdere vraag, van, uh, kan dat in vijf minuten? <laughs> ja, dat kan in vijf <laughs> minuten.
2: Ja. Bij.
0: En De dualiteit zit hem erin, dus uh, als, uh, als ik het niet in een bepaald tijdsbestek wil en, ik, en ik, uh, we hebben tijd... Dan kan het echt binnen, als het losgemaakt wordt van de vorm, losgemaakt wordt van de enige dwang, dan kan het echt zomaar ontstaan. En vaak zitten we dus zelf in de weg, omdat we, we willen te snel. Mm-hmm. Maar langzaam, langzaam. De snelste weg van A naar B gaat via een omweg.
1: Een mooie, mooi gezegd ook. Ja, is wel. Uh... Tom, Tom, moet even bijkomen komen. Ja. Ja. Ja, ja, die ligt nu nee, op de nee, grond nee. op een kussentje... Ja. voor degene die je niet kunnen zien. Hij ligt naast de hond in de feutershouding. Ja. Ja. Het is wel aandoenlijk. Je had het net, uh, net hadden we het over die, over die bullshit gedachte waar je het Toeloo tegen wou zeggen. Uh, ik vond het een hele mooie, maar je maakte daar ook wel een openingetje naar, uh, naar een vervolgvraag. Namelijk die droom, die grote droom. Welke droom heb jij nog en waarom
0: is die er nog niet? Nou, de missie of de grote droom is dat, we, dat ik persoonlijk zoveel mogelijk zielen zeg maar, wil raken. Zodat ze in staat zijn om zichzelf te bevrijden van al die rare gedachtes en overtuigingen. Maar dat ze kunnen bewegen naar een oprechte plek. Dus dat ze oprechte keuzes kunnen maken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook naar hun omgeving. Uh, dier, mens, natuur, milieu omdat ik erin geloof, als er ieder daarin beweegt naar een oprechte plek... dan wordt de wereld daar beter van. Maar dan heb je wel eerst goed voor jezelf te zorgen. Um, de vorm waarin we dat doen, die kan verschillen. En daar hebben we, nou een grote droom zou kunnen zijn... om nog met een, um, nou, een, be- een bekende grote internationale spreker... bijvoorbeeld op het podium te staan... en daarin uh, een theatercollege of in een andere vorm te doen... Als ik groot denk, dan zou dat het zijn. De trainingen die we nu doen. Breek je brein in één dag. Die doen we al voor grote groepen. De training, de drie-daagse, de transformatietrajecten... die doen we nu voor maximaal 16 personen per keer. Omdat dat gewoon... ja Dat is de setting waarin we het nu doen. Iets in mij is nieuwsgierig of dat ook kan... uh, voor 100 of voor 150 mensen. Dus, nou, dat wordt de next step... En welke spelen. En welke sprekers zitten er, uh, zit er in je hoofd? Nou, Garbor Matee bijvoorbeeld, vind ik uh, een waardevolle uh, uh, spreker, uh, inspirerend. Zijn gedachten goed. Die, uh, nou, die omarm ik. We verschillen uh, niet te veel van elkaar, denk ik. Um, Heeft
2: hij zoiets gemaakt over laatst? Een documentaire over trauma?
0: Ja, ja, The Art of Trauma. Ja. En uh, dat is uh, eigenlijk één op één wel het verhaal wat ik ook verkondig, maar dan vanuit een ander perspectief en uh, Nou, hij is echt wel in die zin ook wel een groot voorbeeld daarin. Dus dat lijkt me gaaf. Ja, een maar groot genoeg. Geen idee wat er gaat komen. Laat maar komen, zeg. Ja.
2: (laughs) En ik hoorde je ook iets zeggen. Uh, Zelfzorg, heel belangrijk. Wat doe jij om je in topconditie te houden? Je hebt... uh, Uh, heb je een ochtendritueel? Heb je hebt een model dat je mee kunt gaan wandelen waarschijnlijk? Dat uh, ja, ja, hebben we van mevrouw Richards gehoord.
0: Deze is al vrij <laughs> oud en uh, dat, dat levert heel veel frustratie op als ik daar maar. Kun gaan je er handelen. net bij houden. Dus. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> um, nee, een ochtendritueel zeker. Uh, ik uh, ik sta op, ik beweeg, uh, ik mediteer, ik lees, schrijf en dan begint mijn dag.
2: De dus. Miracle Morning, een beetje.
0: Uh, ja. uh, Het het was al een beetje op die manier. Maar via dat boekje ben ik het wel nog meer gaan structureren. uh, Het het is ook geen keurslijf. Maar bewegen sowieso. Mediteren ook sowieso. En als de tijd het dan om wat van reden dan ook niet toelaat om dan te lezen en te schrijven. Dan lees en schrijf ik op een ander moment op de dag. Maar of het nou één regel is of een paar pagina's of een hoofdstuk. Maar ik lees een stukje. Uh, en het schrijven idem dito. Dus het kan, een heel be- het kan een hele blog zijn, het kunnen pagina's zijn, het kunnen ook twee regels zijn. Um, nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. Voor de rest is, uh, een belangrijke mantra is dat uh, als er iets op werken begint te lijken, dan moet ik ermee stoppen. Dus ik zorg dat het niet op werk begint te lijken. En zodra het dat wel wordt, dan stuur ik bij. Ehm... Um, En dat ik uh, iedere dag niet volstouw, ik doe maximaal vier, maar het liefst drie gesprekken op een dag. Zodat ik daar met volle aandacht bij ben en dat wissel ik af met bewegen, met paardrijden, met uh, schrijven, andere dingen eventueel voor mijn werk of telefoontjes. Maar niet niet de dag volstouwen met vijf, zes, zeven, acht gesprekken, dat dat heb ik gedaan, maar dan begint het op werken te lijken. En dat uh, komt de kwaliteit ook niet te goede. Dus uh, drie, maximaal vier op een dag. In ieder geval drie dagen in de week. Dus uh, het weekend en dan uh, nog een dag door de week is vrij. Als we een training hebben uh, die drie dagen duurt... dan de dag daarvoor vrij. Twee dagen daarna ook vrij. Uh, wat ook nodig is om weer op te kunnen laden. Dus een driedaagse training is niet drie dagen training geven. Dat is gewoon vijf dagen hard werken. Uh.
2: En um, ik meen niets te zeggen, ik ben het even kwijt.
1: Ja. Dan pakken we gewoon de rode draad op van onze podcast. <laughs> en onze rode draad is uh, geluk en succes. En uh, Juriaan, wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat voor definitie jij geeft aan, uh, aan geluk. Om te beginnen.
0: Ha. Geluk is, poeh, dit, uh, is natuurlijk een enorme vergaarbak. Um. Nou, wat nu opkomt is dat ik met Simone, we reden op een gegeven moment in Noorwegen, uh, lang geleden en um, toen hadden we daar een gesprek over en toen zei ik van oké, okay, geluk, volgens mij is geluk de, een ultieme vorm van dankbaarheid, dat je dankbaar kan zijn voor datgene wat in je leven is en ik kan dankbaar zijn voor het feit dat ik gezond ben, ik kan dankbaar zijn voor um, nou, de ervaringen die ik op mag doen, de... ...inzichten die ik opdoe... ...de de waarden die ik toe kan voegen aan andere mensen. Ik ben dankbaar dat mijn kinderen... ...gezond zijn. Dankbaar voor Simone... ...en de relatie die wij samen hebben. En dat alles bij elkaar... ...geeft me een gevoel van geluk. Dus ik ben niet aan het jagen op geluk. Ik ben ook niet aan het jagen op dankbaarheid. Eigenlijk... eigenlijk, ...zoveel mogelijk een oprecht persoon... ...als ik oprechte keuzes maak... Komen weer op integriteit uit. Dan wordt dankbaarheid en geluk wordt daar een uh, ja, gezonde bijwerking van. Dus wat is geluk? Nou, de, dat.
1: Mooi, <laughs> Mooi, ja.
0: En, en wat was het ander? Succes. succes?
1: Ja. <laughs> Hoe zou je dat opschrijven?
0: Succes, succes, succes. Nou, een van de onderdelen in mijn trainingen bestaat uit successen. En. Um, Ja, wat is een succes? Een succes kan zoveel zijn. Een succes kan zijn dat ik iets gedaan heb... wat ik ook met mezelf heb afgesproken. Dat kan al een succes zijn. Dat als ik ochtends vroeg op wil staan en ik heb het ook gedaan... dan is dat een succes. Een succes kan zijn een keer mezelf toestaan om een warme douche te nemen. succes kan ook zijn om weer gewoon toch een koude douche te nemen. Een succes kan zijn om vroeg uit mijn bed te gaan... langer erin te blijven liggen. Een succes kan zijn om... Iemand om hulp te vragen of hulp te bieden. Een inzicht te krijgen, dat is ook een succes. Iedere dag mijn tanden te poetsen, dat is in essentie ook een succes. Um, nou, uit te spreken dat ik van Simone hou, dat is een succes. Uh, er, er, er zijn zoveel successen. En als we het groter maken, um, als ik een training heb gehouden en uh, mensen gaan met een open blik en heel veel zin en enthousiasme en gevoel van eigenwaarde naar huis, dan is dat, een, nou, dat is geen succes, dat is echt een groot cadeau. Um, dus dat zijn allemaal successen. Nou, ja. ja,
2: daar ja. komt ook weer vooral die dankbaarheid en het klein maken. die ja. kleine successen, zal allemaal dankbaar voor zijn uiteindelijk. Ja.
0: uh, En ook daar weer in niet door te jagen op succes... maar door weer steeds trouw te zijn aan die ene belangrijke persoon. In dit geval in mijn leven uh, geldt dat voor de persoon... die zit op de stoel waar ik nu zit. Maar voor jullie, voor de persoon die zit op de stoel waar jij zit. en En dat dus ook durven te zien. En dat kunnen we alleen maar zien naar mijn idee... door stil te staan, niks te doen, te wachten... te reflecteren, te kijken en dus niet continu te blijven jagen en met 120 km per uur continu door je leven heen te blijven schouwen.
2: Hoe ja, een halt en even ja, zitten, stop, op de, halt, rotonde, op halt, de rotonde de ja. rotonde even zitten en uh, ja precies dat. Ja. Ja, ze blijven hangen hè? Ja ja, ja 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 die is mooi hè die werkt ja, dat, die werkt
0: absoluut die werkt ja. tot op de dag van vandaag alles uit je handen laten vallen tien stappen achteruit ogen dicht en niks doen. Ja, ja dat
1: is mooi hè. Um, als luisteraars meer over jou willen weten, Julian, en uh, dingen die je doet, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, Drjurjaan.nl, Instagram, Facebook. Dat zijn de belangrijkste kanalen.
1: Easy, simpel.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. We zullen de, uh, de linkjes ook onderin in onze show notes zetten. Dan Top. Uh, hoeven mensen nu niet terwijl ze aan het rijden zijn een auto tegen de vangrails te parkeren om, om het te noteren? Nee, dan
0: hebben ze wel een moment van rust <laughs> en stilte, maar niet helemaal op de manier zoals je het graag zou willen misschien.
2: En onze luisteraars houden ook enorm van cadeautjes. Ik weet niet, kan jij iets aan onze luisteraars geven of cadeau doen?
0: Oh ja, wat had je in gedachten? Het kan een boek zijn, de online training die komt... Oh nee, de, de, de tijd, dat de, waardoor wordt uitgezonden is, dat al waarschijnlijk een B- tijdje onderweg. Uh, nou ja, het boek kan altijd. Ja, ja. een
2: boek. Ja, zeker.
0: Z, uh, zeg maar.
2: <laughs> Hoeveel luisteraars zouden we gelukkig maken?
0: Nee, ik kan vijf boeken weggeven. Oh, super. Ja.
2: En wat moeten ze daarvoor doen? Uh, we hadden er wel iets voor laten
0: doen. Ja. Oh ja, dat is eigenlijk Simone de, uh, taak. Wat doen we dan ook tijd weer? Um, wat moeten ze daarvoor doen? Nou ja, plaats een postje als je het boek ontvangen hebt op Instagram. Tag ons en uh, vertel ons wat je ervan vindt. Ja. Leuk als het positief is, maar... <laughs> uh, <laughs> nee, ja. zoiets. Prima. Het, uh, het is de gift. We hoeven daar niks voor terug. Als je, je le- Nou ja, wat kan je ervoor terug doen? Het boek lezen. Doen wat erin staat. Op een manier die goed te kloppen is voor jou. En vervolgens de boodschappen en de inzichten die je hebt gekregen, weer doorgeven aan de wereld om je heen. Wow. Dat is het cadeautje.
1: Mooi. En willen ze kans maken? Ik zou zeggen www.timptonpodcast.com slash En Dan uh, kunnen ze zich daar inschrijven. En dan uh, selecteren we daar vijf gelukkige winnaars uit. Top. Mooi. En... Uh, ja, we kunnen ook bedanken voor het gesprek. Oh, nog een
2: vraag voor de volgende
1: gast. Inderdaad. Goed, Tom, hij is weer wakker. <laughs> nou ja, <laughs> helemaal bij. Ja, ja. Ja. Wie, ja. wie is
0: de volgende nee. gast? Nou... Uh, nee.
1: Dat weten we nog niet.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, laat maar weten, en dan krijg je van mij een vraag.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Of uh, moet ik hem nu al? Uh, ja, mag uh...
1: eigenlijk, eigenlijk mag ik hem nu al stellen, ja. Want dan, voor de autistische uh. luisteraars, is er een soort ketting in onze okay. podcast.
0: Het is veel lastiger om een vraag te stellen die uh, zomaar uh, zonder te weten aan wie... Um. Nou, ik, uh, Je krijgt van mij de vraag, maar niet nu. Hij komt nu niet zo op. Nee.
1: Oké, okay. okay, nou, nou goed. Dan doen we dat ook voor de eerste keer. <laughs> ja. Dan uh, mag Tom onthouden om de vraag te vragen. <laughs> maar dan uh, hebben we nog contact.
0: Ja, zeker. Perfect.
1: Nou, dank je Jullie dank. Tot slot nog een leuke uitsmijter of een quote die je uh, wil delen.
0: Uh, ik eindig heel vaak met... Uh, zorg heel goed voor jezelf.
2: Wauw, mooie woorden. En nogmaals, dankjewel.
0: Dank.